0: Bonjour, bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, vous êtes sur Nuria TV et je suis Nora. Enchantée de vous retrouver pour les nouveaux et de vous revoir pour les anciens. Je vois que vous étiez tous déjà bien là au taquet dès, euh, dès 20h. Donc vous, comme vous l'avez vu, la rentrée, euh, bah, ça, il y a quelques petits changements. Donc on commence à 20h30. Sans plus attendre, je vais accueillir ce soir Cyril Yel. Bonsoir Cyril Yel. comment vas-tu
1: Bonsoir Nora. On dirait ça fait 10 ans, on s'est pas vu. <rire>
0: ben, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était lors du dernier direct. Donc
1: Ouais. Et là, on se revoit pour, pour la rentrée. Mais super content de, de revenir. Hein super, c'est toujours pareil. Hein bon, j'ai prévu le coupon encore aujourd'hui. On est là. Voilà.
0: <rire> Attention, tout le monde est prêt. Donc, ouais, on fait la rentrée. Et quelle rentrée Parce que c'est une rentrée avec céréales Donc, ça va être du lourd. Mais avant ça, comme c'est la rentrée scolaire, donc on va faire un petit débrief vite fait. Je te prends trois minutes, Cyril Je vais essayer de pas déborder. Donc, voilà, c'est juste pour faire un petit rappel. Donc sortez vos trousses, vos stylos, tout ça. On note un petit peu, donc surtout pour les nouveaux, les anciens, vous connaissez un petit peu le système. Même si je vous préviens qu'au mois de septembre, ce système va légèrement être modifié, ce sera à votre avantage. Et euh, donc je vais galérer un petit peu de mon côté, mais ce sera à votre avantage. Et puis euh, donc, je euh, vais, j'ai envie de revenir sur le site, parce que vous avez eu pas mal de questions sur le fonctionnement, donc comment ça se passe. Alors, je vous fais un petit partage d'écran. Hop. Et euh, voilà, je suis un peu perturbée parce que j'ai mon écran qui s'est changé, qui s'est interverti gauche et droite, c'est rigolo. Donc voilà, je vais bloquer la caméra sur, euh, sur le partage d'écran. Donc pour les nouveaux, hop, je rapproche le micro, comme ça vous m'entendez bien, oh, on est en mode radio là. Alors attention, j'espère que vous êtes tous bien installés, le voyage commence. Donc vous êtes sur le site Nurea TV, www.nuria.tv. Vous avez ici sur la première page donc, toutes les conférences qui sont annoncées, euh, les conférences à venir dès le début. Donc sur cette page-là, donc ça défile, euh, comme j'ai laissé la page un petit moment, ça s'est bloqué sur la conférence de demain, d'ailleurs, « Bâtir avec les nombres et le sacré secret » avec Christophe augie Ce qui me rappelle tout d'un coup que je fais un gros, gros, gros besoin auditeur qui s'appelle Benoît, que j'ai eu au téléphone aujourd'hui. Donc, je l'embrasse bien fort. Voilà, petit message personnel. Ensuite, j'enchaîne, vous avez ici donc euh, ben, toute, euh, toutes les autres sections, ainsi qu'en haut, ça se retrouve là. Vous avez toutes les conférences passées dans l'actualité. Tout ce qui a déjà été enregistré va se placer ici, dans la partie actualité. Vous avez tous les replays en accès libre et gratuit de ce côté-là. Ensuite, si vous, si vous voulez avoir des infos une fois par semaine, vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter. Et une fois par semaine, tous les samedis, généralement ça peut être le dimanche au cas où, mais sinon c'est les samedis, on vous envoie l'actualité de la semaine à venir ainsi que les liens des replays qui ont été diffusés la semaine précédente. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, comme ça vous ne loupez rien. Après, vous avez donc cette section « Faire un don ». Donc, toutes les personnes qui veulent participer à Nuria TV, donc vous savez que le site est quasiment entièrement gratuit, libre et gratuit, sauf la partie « cours par vidéo » qui est à prix libre. Donc, si vous voulez soutenir ce concept, cette idée un petit peu de faire en sorte que l'argent ne soit pas un frein à l'accès à l'information, n'hésitez pas à passer par cette partie-là. Donc, « Faire un don » pour nous soutenir personnellement dans notre travail. Après, donc pour en revenir aux cours par vidéo, vous avez été certains à poser des questions parmi les nouvelles personnes qui sont sur Nuria TV. Donc, vous cliquez sur « cours par vidéo ». Vous avez ici donc l'explication de comment se passent les cours, la possibilité donc de vous inscrire au cours euh, tout simplement par euh, Paypal, carte bleue, tout ça, dont vous verrez là en, en cliquant par exemple sur ce cours avec Florence Léoto sur les fleurs de bac, donc ça c'est le troisième, c'est un cours en trois volets. Vous avez toutes les dates inscrites euh, sur les autres cours. Vous allez tout simplement donc cliquer sur Obtenir cette vidéo. Et là, vous arrivez sur une page qui va donc vous proposer simplement d'inscrire ici le don que vous souhaitez, en fait, la somme que vous souhaitez apporter à ce cours pour vous y inscrire. Vous êtes complètement libre de ce choix. Donc, je reviens en arrière et encore en arrière. Et là, vous, vous faites défiler. Vous avez tous les cours donc qui sont prévus jusqu'à ce jour. Euh, voilà, en ce qui concerne donc ce qu'on propose sur euh, Nurea TV. Vous avez notamment ici le prochain cours avec Cyril Liel, comme on est avec toi ce soir, donc, il euh, y en a un qui est prévu pour euh, cette semaine, euh, la semaine prochaine, sur comment comprendre les origines de l'homme. Donc, c'est le cours numéro 2. Et le mois prochain, vous avez déjà celui-ci qui est déjà installé, qui correspond à la soirée de ce soir, ce qu'on fait. Donc, ce soir, on est sur une émission, sur une conférence en accès libre, comment décoder les symboles. Et là, on a prévu ce thème-là, savoir décrypter l'information qui est un peu plus technique. On va un petit peu plus loin en cours par vidéo le mois prochain. Donc, c'est déjà accessible à l'inscription. N'hésitez pas à passer par là. Ensuite, je reviens up sur la page d'accueil. Si jamais vous cherchez un intervenant spécifiquement, donc par exemple Cyriliel ce soir, vous allez ici dans la petite loupe et vous allez écrire le nom de l'intervenant. Vous cliquez sur Entrée et là vous allez avoir tout ce qui est en rapport avec l'intervenant que vous avez sélectionné. Donc comme ça vous avez rapidement toutes les conférences, les cours par vidéo qui sont proposés par les intervenants que vous souhaitez. Donc c'est arrivé pour Philippe Weber, donc j'ai fait un petit coucou d'ailleurs au passage. Donc voilà, je l'indique un petit peu pour tout le monde. Je reviens Hop, sur la page d'accueil, je vous laisserai voir un petit peu dans les détails tout le reste. La petite nouveauté, et vous m'avez vu pour certains déjà avec ce t-shirt que je portais la semaine dernière, je vous assure, je me suis changée entre temps, mais je l'adore, donc je l'ai remis ce soir. Et effectivement, Nuria TV ben, a une nouvelle boutique depuis une semaine maintenant, elle vient d'ouvrir. En une semaine, je vous avais déjà fait un partage d'écran sur ce qu'on avait pu mettre en place dans la boutique, et ben là, il y a encore des nouvelles choses, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous avez été nombreux à me demander la fleur de vie donc euh, bah ça y est, je m'y suis attelée avec euh, l'aide de Benjamin et nous avons donc euh, placé la fleur de vis sur différents formats, différents produits et différentes couleurs, histoire que ça puisse plaire à tout le monde. Donc euh, voilà, vous avez plein 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 d'articles, il y en a vraiment pour tous les goûts. On est passé par la société Sprit Shirts qui nous permet de vous proposer toutes ces couleurs, plein, plein de tailles. Donc vraiment allez-y, n'hésitez pas, il y a plein d'accessoires aussi, j'adore cette partie. Et, euh, et donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est tout nouveau, tout récent. Voilà, et en passant directement par euh, la, le site www.nurea.tv. Et pour aller un petit peu plus loin, hop, je bifurque sur le YouTube de la chaîne où je vous remercie énormément tous d'avoir été aussi nombreux à vous abonner à la chaîne. Donc nous sommes plus de 8000 déjà euh, sur euh, la chaîne YouTube Nurea TV. Donc, un énorme merci à vous pour votre confiance. Et là, donc je sais qu'il y a certains d'entre vous qui préfèrent passer par YouTube. Donc, on a rangé un petit peu notre YouTube. Et là, vous avez les différentes sections qu'il y a sur le site qui se retrouvent aussi donc sur la chaîne YouTube, ainsi que le petit plus qu'il y va y avoir aussi sur la chaîne YouTube, c'est le cas sur le site officiel, mais vous avez donc ici euh, toutes les émissions à venir et vous pouvez enregistrer un rappel pour les émissions qui vous intéressent, comme ça vous avez un petit bip avant le début de l'émission, c'est toujours sympa, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir en profiter et vous avez ensuite donc tous les liens qui vous amènent là où vous voulez, hop, on retourne sur le site www.nurea.tv. Donc, voilà pour les petites infos, pour les nouveaux. Vous êtes prêts, vous avez tous vos crayons à la main, c'est parfait. Vous rangez vos cahiers de texte, donc là, vous êtes au courant pour, euh, pour le fonctionnement du site, comment ça se passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par notre adresse mail, donc c'est contact.murea.tv. Euh, comme vous le savez pour ceux qui passent par la page Facebook Nuria TV, on a enlevé la messagerie sur Facebook pour se concentrer sur la messagerie donc euh, sur le site. Soit contact@nuria.tv, soit sur le site www.nuria.tv, vous avez une partie donc pour nous contacter. Donc n'hésitez pas à nous contacter par ce biais-là, ça arrive au même endroit et au moins c'est centralisé et on vous répond plus vite. Voilà pour les infos. Donc merci de m'avoir écouté. Je vais prendre quelques petits commentaires parce que vous êtes nombreux à avoir été présents très tôt et notamment Estelle qui était la première à poser un commentaire ce soir et qui elle dit « Coucou Nora et Cyril Yel, vive la rentrée, merci, bisous, bisous à toi Estelle, merci pour ta présence. » Ensuite Isabelle, ça a été beaucoup like qu'est-ce que tu nous dis, trop impatiente que cela commence, le programme sera passionnant comme toujours. Bah ouais, j'ai pris un petit peu, j'ai fait un petit hors-sujet en début d'émission. Mais oui, ça va commencer. On va s'atteler à cette émission de ce soir qui s'appelle comment décoder les symboles. Et ensuite, j'enchaîne avec Muriel qui nous dit qu'elle excitation de retrouver Cyriliel pour cette rentrée. On a tous bien nourri nos cocos et nos cocottes pendant les vacances. Alors vas-y Cyriliel, envoie du lourd. On est tous prêts à saigner du nez.
1: <rire> <rire> wow. Ok. Oh. Bravo Muriel. Bravo.
0: Juste un petit coucou à Eleenda qui est toujours très présente sur Nuria TV et je te remercie énormément Eleenda qui nous dit, ah la porte est ouverte, mort de rire, contente de vous retrouver Nora, Cyriliel et vous tous, bonne soirée à tous donc oui, en parlant de la porte, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on passe par Google Plus et donc j'active les questions généralement une demi-heure ou un quart d'heure avant le début d'émission sinon la porte est fermée avant, donc la porte s'est ouverte et tu nous as posé ce commentaire dès le début de, de l'ouverture, donc bienvenue à toi et donc bah, Cyriliel euh, je vois que toi aussi, tu as un t-shirt un peu spécial ce soir on s'est pas mis d'accord, on ne s' Savoir comment s'habiller. Moi, je voulais vraiment, voilà, le remettre celui-ci et je vois que toi aussi, tu en as un.
1: <rire> oui, c'est un ben, t-shirt qui, euh, qui nous suit parce que c'est ben, la, la société de communication ben, de Sangara qui s'occupe ben, de l'organisation de, de mes stages et de mes conférences. Et euh, justement, pour notre premier reportage à Rennes-le-Château, je portais, je portais ce t-shirt. Justement, plein de symboles, ce t-shirt, hein, que vous ne pourrez pas décoder. Ah hein, parce que c'est c'est des symboles enfin euh, euh, si si vous êtes fan de Stargate vous allez pouvoir décoder en fait hein Voilà. Donc ah. euh, Donc voilà, mais sinon voilà, oui, ben bah, effectivement, c'est pas concerté mais mais, mais tu vois en, hein, toujours hein, les synchronicités on est toujours oui. en...
0: parce que en plus en fait on s'est on a remarqué qu'on avait choisi le même genre de t-shirt avec les bordures le contraste tout ça donc voilà le... petit parenthèse mode ce soir
1: le même style ce soir est-ce que c'est un code est-ce que c'est un hein, est-ce que c'est symbolique hein c'est c'est colorettes blanches là hein qu'est-ce que ça veut dire hein non
0: pas... mais tu, faut dire ce que tu as dit hors antenne parce que quand on s'est vu on s'est vu peut-être cinq minutes avant le début du direct hein. et euh, et là quand il m'a vu il m'a dit non mais on dirait
1: on dirait, ouais, on dirait, euh, on dirait le, comment dire, le, l'équipage de l'enterprise.
0: C'est ça. Voilà, on est habillé, on est, on, on démarre là. Donc on s'envole. Vous êtes tous bien calés, vous êtes tous euh, tous bien à l'aise chez vous. Là, donc on a pris même pas un petit quart d'heure, dis donc, en ce début d'émission pour parler de tout ça. Donc euh, ben tout le monde doit être bien calé, bien posé. Si petite info supplémentaire, toutes les vidéos sont accessibles en replay dès la fin des des conférences. Par contre, euh, parfois vous allez visionner tout de suite une conférence dès qu'elle est terminée et là vous allez vous, vous apercevoir qu'il manque un quart d'heure ou 30 minutes. Enfin ça commence directement dans l'émission. C'est parce que YouTube il lui faut un petit temps. Pour, euh, pour générer la vidéo donc euh, vous avez un bout de l'émission tout de suite après la fin de l'émission mais généralement quand on attend une petite heure à la fin d'une émission vous avez ensuite l'intégralité de l'émission qui est visible tout de suite après une conférence euh, voilà donc pour les retardataires je fais un petit bout, un bisou à, à une auditrice qui sur Facebook m'a laissé un petit message elle sera un petit peu retardataire euh, ensuite donc tout sera accessible soit sur la page Youtube soit sur le site officiel en replay voilà allez je te laisse je te laisse y aller je suis désolée parce que ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas vu, je vais avoir tendance à parler un peu beaucoup mais non, je
1: lâche. ça m'a laissé le temps tu vois d'installer mes petits parce que là aujourd'hui il va y avoir beaucoup de diapos hein, vous avez pas souvent voir ma tête hein, de toute façon hein, vous l'avez assez vu ça suffit mais non mais c'est c'est bien au moins c'est la rentrée même moi tu vois je me remets dans le bain ça me permet de de voir aussi les trucs les nouveautés sur le site et tout euh, tout va bien écoute hein euh, hein fais fais ton travail moi j'admire ça il y a pas de souci
0: Merci voilà. beaucoup. Eh ben, écoute, c'est parti ce soir. Donc, comment décoder les symboles Par quoi tu voudrais commencer
1: Oula, alors là, c'est un, c'est un vaste sujet et, et sincèrement, j'ai, j'ai, euh, passé énormément de temps euh, euh, sur ce, sur cette conférence dans le sens où je savais pas par où commencer. C'est-à-dire que par rapport aux symboles, je pourrais en parler 6 heures non-stop. Je pourrais prendre absolument tout ce qu'il y a derrière sur ton étagère, les livres, regarder les logos des maisons d'édition. Je pourrais. Euh, moi, j'ai quand j'étais jeune, j'adorais les films à la à la euh, Nicolas Cage, la, la recherche, enfin, les Templiers, ce genre de choses. Ça, ça me faisait trop rigoler. Le gars, il voyait un truc et puis il se disait, oh. Ce symbole, ça veut dire ça. Il faut aller à tel endroit et, et, et des chasses au trésor comme ça, ça me passionnait. Et c'est vrai que ça a fait partie, euh, on va dire, de, de mon initiation hein, que j'ai eu, que j'ai eu au départ. C'est vrai qu'encore une fois, j'ai eu de la chance de, de rencontrer des gens qui, qui m'ont permis de, de voir cette euh, cette symbolique, toutes ces choses-là. Je, je pense à, à Jordan Maxwell, je pense à, à, à d'autres personnes comme Tsarion ou, ou, ou ce genre de choses. Et c'est vrai que ces gens, ils m'ont ils m'ont vraiment euh, amené dans le premier niveau d'éveil c'est à dire que euh, tout est encodé en symboles dès le départ et que si on arrive à suivre les symboles ben on arrive à, à voir euh, des choses on voit une autre on va dire une autre matrice qui est complètement cachée et on se rend compte qu'on vit dans un monde euh, je vais faire peut-être la même intro que pour les mots mais sans euh, se cacher des mots mais c'est très très lié on vit dans un monde qui fonctionne sur l'occulte et l'ésotérisme. Et ça, si on ne comprend pas comment fonctionnent les symboles, si on ne comprend pas déjà ben, qu'est-ce qu'un symbole, euh, ben à ce moment-là, on passe à côté, on fait des choses sans s'en rendre compte. Là, je suis en train de regarder ma bouteille d'Evian. Je vous ferai quelque chose avec Evian tout à l'heure aussi, vous allez voir. Euh, on, on, on fait des choses sans se rendre compte et on a, on va dire, énormément... Alors, on s'en rend compte, quand on s'éveille avec les synchronicités, par exemple, avec les nombres, c'est comme s'il y avait des forces en présence qui communiquaient avec nous par les nombres, par exemple. Mais il y a aussi des forces en présence qui communiquent avec des symboles. Et euh, certaines personnes ont détourné ces symboles justement pour communiquer avec nous de façon complètement inconsciente. C'est-à-dire qu'ils... Il euh, communique avec notre inconscient parce que dans notre inconscient, ces symboles sont encodés depuis des milliers d'années. L'ADN humain a évolué avec ces symboles. D'ailleurs, nos cellules, notre ADN, l'ensemble du vivant parle en symboles. C'est-à-dire que euh, on va le voir euh, tout à l'heure quand je vais commencer les diapos, mais euh, si si, s'il y a un créateur, s'il y a un dieu, s'il si, ne nous parle pas avec des mots il nous parle constamment avec des symboles. Vous pouvez aller dans les plus petits recoins de votre être, les atomes, euh, toutes ces choses-là, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas marqué « bonjour, je suis un atome ». Non, l'atome se manifeste par un symbole. Et la science aussi, la science a un langage, la chimie, la physique, tout ça sont des langages, les mathématiques, il y a énormément de symboles à l'intérieur. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, les mots, les chiffres ne suffisent plus à manifester ce qu'on est en train de faire. Que les quatre opérations de base euh, sont représentées par des symboles le plus, le moins, le diviser, le multiplier. Donc, les symboles sont absolument partout. Notre corps est un symbole. Il est la manifestation d'une énergie, euh, voilà. Et on verra que ces symboles-là sont récupérés. Ce qui se passe au moment où je vous parle, c'est que un symbole veut dire tout et son contraire. Vous allez aller sur un site pour étudier, je vous, on va le voir tout à l'heure, l'étoile de David. Vous vous rendez compte que aujourd'hui effectivement vu que ces genres de symboles là par exemple euh, ont été détournés ils sont considérés aujourd'hui comme des symboles sataniques par exemple ou des symboles magiques ou des symboles effectivement qui servent à nous détourner à faire des choses pas très catholique, on va dire. Et même même le catholique, il n'est pas très aussi catholique qu'on le pense. Et donc, effectivement, quand on est capable de lire un symbole et quand on est capable de comprendre aussi, parce que effectivement, si du jour au lendemain, vous êtes amené à rencontrer un symbole, suivant l'information et l'interprétation du symbole qu'un tel, un tel aura fait, vous allez être confus. L'avantage du symbole, contrairement aux mots, c'est que quand vous allez écrire quelque chose par rapport à... Voilà, les mots vont nous diviser. Les mots vont faire que, on vu, hein, l'a vu, quand j'ai fait la conférence sur les relations d'âme, j'ai changé les mots pour justement ne pas euh, rentrer dans cet effet où les mots allaient diviser, c'est-à-dire que les différentes définitions. Et c'est vrai que quand on commence à écrire des choses et que quelqu'un commence à le lire, c'est là que la confusion commence. Alors qu'un symbole, c'est un symbole. Un rond, c'est un rond pour tout le monde. Un carré, c'est un carré pour tout le monde. Un triangle, c'est un triangle pour tout le monde. Une pyramide, c'est une pyramide pour tout le monde. Un sphinx, c'est un sphinx pour tout le monde. D'accord Donc maintenant, effectivement, euh, le symbole, il va nous parler, il va nous dire quelque chose. Bien évidemment, l'intention qu'on va mettre dans le symbole compte énormément puisque le symbole, peu importe euh, l'interprétation qu'un tel, un tel, un tel va avoir, il y a une interprétation de base. Et cette, cette base-là, c'est la manifestation du symbole. Maintenant, ce qu'on en fait et comment c'est détourné, et on va voir qu'absolument tous les symboles sacrés, toutes les géométries sacrées ont été détournées à un moment donné, c'est parce qu'elles ont un effet direct sur notre environnement, sur ce qu'on est. Alors après, vous pouvez parler de magie, vous pouvez parler de sorcellerie, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, mais force est de constater qu'on le verra dans les médias, dans la rue, la marque de votre voiture, le logo de votre, de la maison d'édition de votre livre. Absolument tout est réfléchi pour manipuler ses forces. Donc, on l'a vu quand on a fait l'atelier sur les, sur les pentacles. Il fallait être très pré précautionneux des symboles qu'on utilisait effectivement. Pourquoi? Parce que un symbole mal activé, D'accord, je fais un coucou à Muriel d'ailleurs qui va me tatouer mes symboles, hein, mes, mes pentacles sur mon bras. Pourquoi je lui fais confiance Parce qu'elle est dans une énergie de bienveillante et elle a les capacités de le faire. Je vais pas avoir n'importe quel tatoueur par exemple. D'accord Surtout pour faire tatouer des symboles qui, une fois qu'ils seront sous ma peau, vont complètement conditionner les énergies qui, qui m'entourent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, la nature nous parle déjà en symbole, le vivant nous parle en symbole. Donc c'est dans le décodage de ces symboles et on a, on a des outils formidables pour décoder ces symboles. Par exemple, euh, un petit coucou à Jacques Grémaud, le tarot. Le tarot est bondé de, de symboles qui ont des interprétations nettes, claires et précises et euh, est encodé dans le tarot, par exemple, euh, d'énormes vérités sur ce qui nous entoure. De toute façon, dès qu'on est dans la réalité alchimique, c'est-à-dire dans la réalité de l'univers Forcément, on va avoir des informations. Mais encore une fois, voilà, euh, justement, en préparant l'émission, je, je faisais une comparaison entre le tarot et la Torah. Déjà, rien que dans le mot, on a quelque chose de très proche. Et force est de constater que les symboles existaient avant les lettres, avant les mots. Donc, si les symboles existaient avant les mots, ça veut dire que le tarot a inspiré la Torah et pas l'inverse. Mmh. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on a Déjà, on a de, nos pierres de rosette pour décoder ces symboles, mais comme on est illettré symboliquement, on va le dire comme ça, mais on comprend pas. On comprend pas euh, pourquoi euh, euh, l'enseigne du McDo, elle est comme ça. On comprend pas pourquoi l'eau déviant. On ne comprend pas pourquoi toutes ces choses-là. Et justement, les gens qui voudraient manipuler ce monde ont la possibilité de jouer avec les forces en présence grâce à la symbolique. Des symboliques qui à la base, sont neutres et suivant l'intention qu'on y met, vont se charger d'une façon ou d'une autre. Donc là, ce oui, que ça, je vais faire déjà… On va te...
0: Alors, juste une petite, euh, petite intro euh, spéciale pour euh, les personnes qui nous rejoignent pour la toute première fois ce soir avec toi Cyril. Yel. Donc comme comme c'est toujours du lourd, je, je je préfère juste prévenir mettre un petit peu le enfin voilà, un petit peu de coton là avec côté du Kleenex. Euh, on échange ce soir, on est on est euh, voilà, dans la joie et la bonne humeur sur différents sujets avec soit avec Cyril Yel ou différents intervenants, en tout cas sur Nuria TV, notre but c'est de partager de l'information avec vous, c'est-à-dire de vous mettre l'information à votre disposition et vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire s'il y a des choses qui ne que vous ne sentez pas, vous les mettez de côté. S'il euh, il y a des informations qui vous parlez, ben voilà, vous les prenez. Si vous pouvez vous en servir pour faire des compléments à d'autres informations, c'est souvent ça quand ça fait tilt avec quelque chose que vous avez entendu ailleurs et que vous pouvez composer votre puzzle, c'est juste génial et même jouissif, j'ai envie de dire. Mais si jamais euh, rien ne vous fait tilt euh, ou quoi que ce soit, vous laissez tout simplement ça de côté et on passe une bonne soirée entre nous. Donc c'est vraiment euh, l'essentiel, c'est de partager de l'information dans la joie et la bonne humeur, mais après surtout restez vos propres guides. Et là, ce soir avec Cyril c'est pas mal de faire ce, ce thème sur comment décoder les symboles, parce que ça nous permet justement de voir un petit peu avec toi, selon tes, tes recherches et ce que tu vas partager avec nous ce soir, qu'effectivement, il y a des messages qui peuvent passer, là, on s'y attend pas, et des choses qui sont faites... Euh jamais vraiment par hasard et qu'il y a une recherche derrière tout ça. Donc, ça va être sympa et traiter un petit peu tous les sujets qu'on va avoir sur Nuria TV pendant cette année scolaire euh, de la même façon. Faites toujours attention, prenez du recul euh, et, et restez maître de, de votre esprit et surtout, n'hésitez pas à mélanger les informations et à fouiller aussi de votre côté et comme ça, sur le moteur de, de sur la plateforme de partage, n'hésitez pas à partager vos informations pour apporter des compléments. Souvent, c'est vous aussi qui nous apportez des informations. Voilà, petite parenthèse.
1: Je non, c'est... C'est une belle parenthèse parce que j'avais oublié de dire que cette conférence est primordiale aussi dans la logique des ateliers qui vont suivre. C'est-à-dire que euh, la symbolique fait partie intégrante de comment décoder l'information. D'accord. Souvent, vous allez sur Internet, vous avez une info d'un côté, une info de l'autre D'accord. et vous ne savez plus qui vrai ça crée la confusion dans vos têtes. Justement, c'est parce qu'à un moment donné, et nous on le dit aussi, peut-être des fois maladroitement avec Nora, prenez ce qui vous intéresse et le reste, mettez-le de côté. Pour pouvoir avoir une information la plus solide possible, faudrait, ça c'est pas vraiment parce que… Bon, vous avez déjà euh, eu les, <rire> les cours sur l'ego, donc je vais pas vous faire un cours sur l'ego. L'ego va avoir tendance à prendre ce qui lui fait plaisir aussi dans l'information. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui vont le gêner, qu'il ne va pas vouloir prendre. Et D'ailleurs, je j'aurais pas pu comprendre les symboles si j'avais euh, si procédé de, de cette manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ego va choisir aussi ce qui ne heurte pas sa sensibilité et ce qui va aussi renchérir son système de croyance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va rejeter ce qui ne rentre pas aussi dans son système de croyance. Quand vous avez une information, essayez toujours de garder une ligne directrice. Et ce n'est pas vraiment ce qui vous fait plaisir ou qui vous intéresse ou qui rentre dans votre système de croyance qu'il va falloir garder et rejeter tout ce qui ne rentre pas justement dans ce système de croyance mais c'est tout ce qui reste dans cette ligne directrice, c'est-à-dire que on le verra dans l'atelier la symbolique par exemple est très important pour savoir d'où est émis l'information d'accord, parce que ça peut être source euh, journal de venteur mais en fonction des mots qui sont utilisés en fonction des symboliques qui sont utilisés vous pouvez savoir qui a émis l'information. D'accord? Donc ça, c'est pour ça que c'est hyper important pour décortiquer vos recherches. Euh, si vous il y a un certain vocabulaire qui est utilisé, s'il si y a certaines couleurs qui sont utilisées pour agrémenter un article, par exemple, si on va le voir aujourd'hui, s'il y a certaines formes et symboles qui sont utilisés, vous pouvez déjà savoir quelles sont les intentions de la personne qui a écrit, et aussi vous pouvez savoir l'origine de l'information. Est-ce que ça vient de quelqu'un de neutre Est-ce que ça vient de quelqu'un qui est spirituellement dirigé Et est -ce, Ou est-ce que ça vient de quelqu'un aussi qui essaye d'avoir une influence positive ou négative sur ce que vous êtes en train de lire Donc ça, c'est hyper important pour décortiquer l'information. C'est vrai que notre premier filtre, c'est notre sensibilité. Notre premier filtre, c'est nos systèmes de croyance, C'est ce qu'on a envie ou pas envie de croire. Mais je vous dis honnêtement, quand vous voulez la, la la vérité vraie, on va l'appeler comme ça, quand vous voulez euh, vraiment avoir l'information telle qu'elle est et non pas telle qu'on qu l'aperçoit, c'est hyper important aussi d'aller dans les informations qui vous dérangent. Parce que vous avez des fois beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de choses là dedans, et je le vois déjà, ils me disent Ah ça je lis pas, c'est pas pour moi. Pourquoi c'est pas pour Ah c'est trop compliqué. Oui, mais ce qui te manque comme info, c'est là dedans. Non, c'est trop compliqué. Donc déjà, c'est mort là. C'est mort dans l'œuf. Ouais,
0: c'est vrai que c'est dommage de garder l'esprit super ouvert et tout entendre, mais, enfin tout écouter, même si on n'entend pas tout, tu vois, la différence entre écouter et entendre.
1: C'est ça le truc, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre absorber l'information, c'est-à-dire être touché par l'information, et l'analyser, la regarder d'un œil froid en disant, bon, effectivement, si ce symbole-là, il sert à ça, il sert aussi à ça. Faut pas Il fermer, faut pas se voiler la face. On va le voir oui. tout de suite.
0: Ok, attends, juste un petit un petit coucou à Patrice Lyon, c'est son anniversaire ce soir. Joyeux anniversaire et, et très heureuse de passer cet anniversaire en ta compagnie, Patrice.
1: Voilà, gros bisous. Bon anniversaire. Alors <rire> Patrice Lyon. Ah le lion, gros symbole le lion aussi. Je, je l'ai pas mis ce soir. Mais on pourrait faire vingt mille émissions sur les symboles, je vous le dis tout de suite. Donc là j'ai pris les symboles les plus connus j'ai pris les symboles les plus que vous allez pouvoir vérifier j'ai pris les symboles donc euh, les spécialistes en symbolique vous, vous énervez pas hein, j'ai juste pris voilà c'est comme si je parlais à des profanes à personne à des gens qui ne connaissent pas du tout le monde des symboles mais bah, c'est
0: le but hein, un peu hein, là c'est euh, voilà ah, donc on on, les,
1: pas... pour les spécialistes là ouais mais ça on peut le trouver sur vrai. Ouais, oui mais justement le but c'est ah, de dire voilà. les gens de les sensibiliser et de voir, euh, de voir tout La ça soirée
0: grand public sur ce thème là donc euh, voilà pour tout le monde
1: voilà je, je prépare
0: le stylo où. <rire>
1: <rire> Écran numéro 2. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je partage hop, et je vais me mettre en grand. Voilà, comme ça je vois ce que les gens voient. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le vivant nous parle en symbole. Donc là vous avez, Alors, je suis désolé, hein, j'ai des, des il y a des passages en anglais, <rire> des passages en français, mais c'est juste pour que vous voyez comment le vivant nous parle. D'accord peux zoomer donc... un peu Oui bien sûr, je peux zoomer. Il, était, un peu. il est à l'EMR, si. Alors, navigation. Tac voilà,
0: voilà celui-là essayez une stouille de plus une stouille c'est ce <rire> qu'on dit chez moi un petit peu plus ah ça va sortir du cadre ok bon alors un petit peu moins
1: hop oh, mais c'est bon bon ouais ça sort du cadre ça sort du cadre bon. restons
0: dans le cadre ok
1: restons n'essayez bon. pas de lire ce qu'il a écrit bon vous pouvez trouver ces documents aussi hein, sur internet donc voilà donc la biologie la physique bien évidemment comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure euh, sont confrontés à chaque fois qu'ils étudient ou ils analysent quelque chose à la symbolique de la nature. Donc, effectivement, vous le voyez complètement à, à droite. Alors, au milieu, là, vous avez euh, des, les gens qui connaissent les solides de Platon ou ce genre de choses-là, connaissent ces, ces, gé ces géométries sacrées D'accord Les gens qui suivent Nassim Aramaïm et tout ça connaissent ces géométries sacrées. Ces géométries sacrées, ben c'est les géométries du vivant. Hein. C'est les premières choses qui apparaissent quand on commence à étudier. On voit que ces géométries se répètent dans la nature. En haut, vous voyez euh, ce qui ressemble un peu à un chou romanesco, enfin je sais pas quoi. Euh, donc avec une, une spirale, hein, cette spirale qui représente la suite de Fibonacci, qui représente le nombre phi, d'accord euh, la proportion divine vous voyez que lorsque euh, la cristallisation se fait au niveau de l'eau et au niveau de, de la glace effectivement mais la nature nous parle aussi en symbole d'accord on voit ce, ce ce beau flocon de, de glace euh, euh, qui oui. apparaît effectivement bon les pour les symboles sacrés les plus connus la fleur de vie dont tu parlais que tu as mis sur des t-shirts hein hein c'est ça là
0: exactement ouais. <rire>
1: <rire> D'accord. et ensuite en bas ce qu'on appelle le tétraèdre euh, avec le cube de métatron derrière qui sont des symboliques aussi qui sont rattachés au mystique et à la cabale mais qui sont avant d'être rattachés à ces choses là des, euh, des symboles mais, euh, de physique et, euh, et de biologie donc effectivement hein, dans, dans, les termes, dans les termes bibliques Dieu a parlé hein, et euh, il a dit le mot il a dit le verbe et donc tout est apparu en fait, c'est ça. Il y a eu d'abord le son et après il y a eu l'image. Et l'image, c'est ce que vous voyez à l'écran. Ensuite, donc, ça, voilà. On a les symboles de base. Donc, c'est sûr, que je ne vous ai pas sorti les, euh, les, les, les symboles un peu plus compliqués. Là, je suis vraiment allé au minimum. J'aurais pu rajouter le losange. Ouais. <rire> Mais voilà. Donc, un cercle est un cercle. D'accord Le cercle, pour tout le monde, c'est pareil. Alors, Déjà, si on ne connaît pas les symboliques, là, je les ai déjà marqués à l'écran, mais si on ne les connaît pas, ben un cercle, c'est quoi un cercle D'accord Alors, un cercle, c'est quoi ben, C'est euh, euh, voilà, ce point. Alors, j'ai mis le point j'ai mis le cercle parce que ça, c'est très important. Un point est un cercle aussi. Hein, c'est la première dimension, le point. Le cercle est la manifestation justement de ce point. Quand vous prenez un compas et que vous plantez votre euh, <rire> la pointe du compas euh, au milieu, vous tournez en fait quand vous tournez que le crayon écrit, il est la manifestation de ce que le point de départ a décidé. Donc, quand vous êtes, vous, symboliquement, quelque chose, une idée, euh, comment je pourrais dire, un potentiel, d'accord mm -hmm. Eh bien, tout ce qui est, tout ce que vous allez manifester autour de vous, c'est votre cercle, votre cercle d'influence, votre cercle d'amis, votre cercle de travail, votre cercle… Voilà, vous, vous dessinez des cercles toute la journée sans vous rendre compte, d'accord Parce que vous êtes… Euh, vous êtes, voilà, vous êtes cette manifestation. Donc, déjà, le cercle, on voit qu il représente une perfection. Donc, c'est la perfection, l'absolu, l'unité, l'infini, la fraternité. Hein, un cercle de frères. D'accord Donc, avant toute chose, le cercle pour tout le monde, hein, on se met en cercle quand on veut chanter euh, ou prier ou se faire ce genre de choses. Le cercle est extrêmement symbolique et voilà ce qu'il représente. OK Le carré, lui... Voilà, le carré nous donne quelque chose de plus solide, de plus stable, de plus rassurant, d'accord, au niveau de de la symbolique. D'ailleurs, on a dans notre langage, bon, on fait ça, il faut qu'on le fasse carré, Il okay faut que ce soit solide, faut que ce soit parfait, faut que ce soit, faut que ce soit bien, faut que ce soit carré, Il faut qu'il y ait une, enfin quelque chose qui nous permet de 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 pouvoir être dans la dans quelque chose de rassurant pour tout le monde. Si c'est carré, c'est carré, quatre côtés, hein, le carré. Hein, voilà, donc vous avez donc le carré. Et le triangle représente l'harmonie, la proportion, l'équilibre, la sécurité, la puissance, l'amour et la sagesse. Voilà, donc là-dedans, il n'y a rien de satanique au départ, d'accord Il n'y a rien de, voyez, le triangle, il n'a a rien d'illuminati pour l'instant, on détend nos strings, ok C'est voilà, hein, le triangle, c'est un triangle, un carré, c'est un carré, un rond, c'est un rond. Donc ça, ce sont les symboles de base. Ensuite, nous avons les couleurs. Donc, les couleurs, j'ai pris ces deux couleurs-là, le rouge et le bleu. Hein, J'aurais pu rajouter le jaune hein, pour avoir les trois couleurs primaires. On verra plus tard ce que le jaune représente. J'aurais pu, On aurait pu faire juste une émission sur la symbolique des couleurs, je vous le dis tout de suite. Parce que suivant les continents, suivant justement les courants de pensée, suivant euh, absolument, voilà, les couleurs, l'interprétation des couleurs vont changer. Par contre, il y, a des, il y a des choses communes dans toutes les couleurs et j'ai pris volontairement le bleu et le rouge. Vous allez le comprendre ensuite plus tard parce qu'effectivement, si vous regardez autour de vous, ce sont les couleurs qui apparaissent le plus dans tout ce qui va être média, dans tout ce qui va être parti politique, dans tout ce qui va être rattaché à votre vie administrative il y a toutes ces choses-là. Euh, il est hyper important de repérer pourquoi le rouge et pourquoi le bleu. Donc déjà, le rouge, il représente souvent l'interdiction. Dans le tarot, le rouge, c'est le sang et le feu. C'est le pouvoir, c'est le mystique, c'est la loi du plus fort, c'est le chaos. Ok donc, vous avez déjà vu un panneau de signalisation. Quand c'est rouge, qu'est-ce que vous faites Hop, tout de suite, On ça interpelle votre rétine. On accélère, <rire> pardon. Vous avez vu comment déjà, ça a été encodé dans votre cerveau. Dès que vous voyez du rouge, vous vous arrêtez.
0: Il y a un problème, il y a un truc. <rire>
1: il y a un truc, si c'est en rouge, c'est que soit c'est urgent, soit il y, y a quelque chose. C'est important, c'est voilà. C'est rouge, est encodé dans votre cerveau comme alarme. Ouais. Ok Donc ça, c'est c'est encodé. Donc, c'est déjà, vous prenez conscience, rien qu'avec les couleurs, qu'on vous a programmées. C'est vrai. Ça aurait pu représenter autre chose. Hein. Ça représente aussi l'amour, le rouge, le rouge à lèvres, euh, le cœur, les roses. Quand vous voulez séduire une femme, hein, vous lui offrez des roses rouges. Ce n'est pas pour rien. Mm -hmm. Eh oui, eh oui. Tout ça, c'est des codes. Tout ça, c'est des choses. C'est des petits rituels qu'on fait entre nous et on se rend pas compte qu'on est littéralement en train de, de, de faire de la sorcellerie sans le savoir. Alors, <rire> donc voilà, donc le rouge aussi, c'est très important cette information. Au niveau euh, de l'Égypte, représente le dieu Seth. Vous connaissez tous Seth avec sa tête de chacal et ouais. voilà. Hein donc comme il représente bien le chaos, hein, c'est bien, euh... <rire> c'est bien ce qu'il était demandé au départ. Hein. Et d'ailleurs, quand on va dessiner le chaos ou le, le chef du chaos, hein, ou le diable, il sera toujours le petit démon, il sera toujours en rouge. Hein est Donc, ouais. tant on est dans notre inconscient, c'est comme ça. Hein les démons sont rouges, hein les anges sont bleus. C'est aussi simple que ça. Donc, on va passer au bleu, justement. Alors, le bleu, lui, déjà, c'est plus relax. Hein Quand on est sur du bleu, on est sur du plus relax. On est sur l'autorisation. On est sur l'eau, la fluidité dans le tarot. D'accord C'est l'eau, c'est quelque chose de fluide. C'est la loi, c'est le verbe, c'est l'ordre. Bah ben oui, forcément, si le rouge, c'est le chaos, ok le bleu, c'est l'ordre, c'est la loi, c'est la fluidité. Ok. okay. Donc, c'est vrai que le bleu, lui, ben, pour les Égyptiens, ça représente... Ah, si j'essaie de taper là, ça ne pas. <rire> les Égyptiens, ça représente donc Horus, hein, toujours en bleu. Et hop, l'œil d'Horus, toujours en bleu. D'accord mmh. Donc, ça, c'est très important. Ces deux couleurs sont utilisés. Alors, on n'est pas en train de dire les bleus, c'est les gentils, les rouges, c'est les méchants. Il va falloir sortir de ce paradigme si vous voulez comprendre parce que les gens qui utilisent ces couleurs et ces symboles, les utilisent pas forcément d'accord, dans cette optique de faire les méchants et les gentils. Vous allez le voir. Par contre, ils nous ont intégré cette dualité dans la tête. C'est toujours, même en, en anglais, hein, je vois quand j'étais au Canada, c'est the Red Devil, The blue angel, c'est les diables rouges. Hein, D'ailleurs, l'équipe de Belgique s'appelle les diables rouges, hein, d'accord Et vous avez les anges bleus.
0: Il y a Estime Estim Mombard qui te dit, un symbole peut donc avoir des couleurs vibratoires différentes en fonction des intentions qui sont derrière.
1: Encore plus de ça, ils peuvent avoir les mêmes couleurs, mais l'intention va toujours… Tu peux faire un symbole rouge. Effectivement, le symbole rouge va toujours indiquer quelque chose qui va être… Euh, euh, dans la puissance, dans le feu, tu vois, dans le mystique. Cependant, des fois, ça peut être utilisé à des fins, euh, à, 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 à des fins positives. C'est-à-dire que tout de suite, on va mettre le rouge, le chaos dans le négatif, alors que des fois, c'est bien d'utiliser le rouge. Tu veux, tu veux te réveiller le matin euh, un peu plus euh, d'énergie. Euh, voilà, tu, veux, tu vas te mettre dans des énergies un peu de feu, tu vois. Donc, effectivement. Il faut euh, quand tu fais de la luminothérapie, moi j'ai des lunettes de luminothérapie, quand elles quand je veux me réveiller, ben elles activent des lumières rouges. Tu vois, elles réveillent l'intellect. Donc, toujours quand on veut attirer votre attention, on va attirer votre attention en plus avec du bleu, avec du rouge. Avec du rouge. D'accord? Donc il faut bien comprendre la symbolique déjà de la couleur. Ensuite, là je vous ai mis des symboliques égyptiennes, hein. je fais je fais exprès, il y a une logique dans tout ça, ne hein, vous inquiétez pas. Mais euh, pourquoi je mets ces symboliques-là? Vraiment pour que vous compreniez aussi l'histoire mystique, l'histoire de l'humanité qui est rattachée au symbole. Okay Donc ça c'est hyper important. Mais effectivement, si tu mets quand tu quand tu fais quelque chose, quand tu mets une couleur à l'intérieur, ben, on va prendre par exemple le logo de Nurea TV. D'accord. Yes, yes. les couleurs utilisées par Nora, le violet. Rien à voir avec le rouge et le bleu, on pourrait dire c'est les deux en même temps. Hein Mais le violet, quand on fera, si on refait une émission sur sur le, la symbolique, n'a pas du tout les mêmes vertus, les mêmes propriétés que le rouge et le bleu. Le nurea, le, le cercle, tout ça est étudié d'une façon... Même si, euh, voilà, euh, Nora, Je euh, vous euh,
0: fais un euh, petit partage euh, d'écran. Tout, tout ça est étudié.
1: Voilà, tout ouais, ça est ouais. étudié, voilà, parce qu'il y a quelque chose, il y a une intention derrière, une intention positive. Quand vous voyez le logo de Bonheur des Anges sur mon site, il a une couleur bleu ciel, il n'a pas forcément de, 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 de forme géométrique. Il y a quatre lettres qui veulent dire quelque chose et il y a une aile d'ange, d'accord Donc, effectivement, tout ça, il y a des intentions derrière et c'est ce qui va... Euh, rejeter ou attirer un certain style de personne. Mais vous allez voir, le commerce d'aujourd'hui est très au fait de ce genre de choses. Ça va très, très loin. Donc, on voit ces couleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu partout. Euh... Alors, Alors, rezoom que... un petit coup. Oui, je vais rezoom un petit coup. <rire> Moi, quand je suis en contact avec ces informations, évidemment, je suis outre-Atlantique. Donc, c'est vrai que je vous livre ça comme si vous étiez des, des Américains. j'essaie de le franciser un peu, mais ça, ça marche aussi. Hein. D'accord Donc, effectivement, on a le rouge et le bleu. Donc, toujours pareil, toujours en conflit, euh, toujours en dualité. Alors que les gens qui l'utilisent le, le font travailler en polarité. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que nous, on nous le met, en, on, nous le pro, on nous le projette en dualité. C'est-à-dire, voilà, vous avez les Républicains d'un côté et les Démocrates de l'autre. Vous avez, en France, nous, ça va être la gauche et la droite. Voilà. Mais pourtant, il y a un but commun. Il y a un agenda commun. Mais pourtant, nous, on nous propose la dualité alors que ces gens-là fonctionnent avec ces couleurs, donc avec ces intentions-là, en polarité. Hein C'est pour ça que j'ai fait exprès, là, de mettre donc les Démocrates et les Républicains, de vous montrer ce que ça représente un peu... Euh, en France, donc nous, c'est la gauche, hein, tout ce qui va être, euh, au niveau politique, euh, rattaché au, au monde euh, euh, communiste, socialiste, ça sera les rouges, <rire> d'accord Et la droite, ça sera les bleus. pas bizarre qu'on ait utilisé ces couleurs d'entrée. Pourquoi on utilise ces couleurs On le verra plus tard. Mais en tout cas, vous, avez, vous savez, pour, vous avez déjà un, un, un ordre d'idées. Les rouges, on va, on va faire, par exemple, notre notre conjoncture actuelle. Les rouges, les socialistes, sont au pouvoir. C'est un beau bordel. Eh bien, devinez qu pour qui vont voter les Français aux prochaines élections Ils vont voter pour les bleus qui vont venir amener la solution. Donc, on a le rouge qui crée le chaos et on a le bleu qui vient amener l'ordre. Parce que je vais vous dire, ma petite Nora, quand je serai président de la République, D'accord. Donc, okay, ça, oui. effectivement, vous devez prendre. Ah, conscience.
0: Alors que les, les deux ensemble, un beau petit violet. Un, un... un beau
1: petit violet. Mais oui, il n'y a pas réunit. de petit violet encore. Toi. Il y en a pas. Je vais le créer. Il y a des <rire> verts, oui, parce que les verts, ils vont représenter la nature, euh, les écolos. C'est pas pour rien, hein, qui sont qui sont verts et ainsi de suite, ainsi de suite, hein. Là, alors là, il y a un petit bleu foncé. Alors, il y a un petit bleu foncé. C'est euh, c'est le front national, hein. Ah oui, on les mieux bleu foncé parce que c'est eux, c'est les méchants. Donc, vous voyez, hein, les deux en haut, ils sont pas considérés comme les méchants contre les gentils. Mais il y a un plus méchant qu'eux, donc il est un peu plus sombre. hein. Faire attention, hein, les... tout est encodé, même dans la nuance des couleurs après. Mais on va pas aller si loin parce que sinon, on va... on va, va en perdre, on va en perdre beaucoup. Donc, dans les loges maçonniques, comme de par hasard, effectivement, on a deux styles de loges qui sont rattachés à des grades. Donc, on a les loges rouges et les loges bleues je vous laisse aller faire vos recherches, hein, on n'est pas là non plus, même si on va en parler sou souvent ce soir de la franc-maçonnerie, euh, hein, on ne va, va pas rentrer dans les détails. OK Vous avez donc, bizarrement, hein, là je fais un rapport entre euh, la gauche et la droite hein, en politique, un hémisphère droit et un hémisphère gauche qui fonctionnent de façon différente. L'hémisphère te... ah, gauche, donc c'est la logique, le calcul, le langage, l'écriture, la rationalité, l'individuel, l'ego, <rire> ouais. Et de l'autre côté, vous avez le cerveau droit, la créativité, l'imagination, l'intuition, les rêves, les émotions, les perceptions sensorielles. D'accord L'âme, entre guillemets, votre féminin et votre masculin sont là, dans les deux hémisphères de votre cerveau. Cependant, on a en face de nous des gens qui utilisent donc les deux hémisphères de notre cerveau, mais ils utilisent l'énergie à l'envers, de façon détournée. On verra ensuite pourquoi. Là, là, je jette des petites graines. C'est
0: pas mal. Il y a Cristal qui te dit le sang bleu. Peux-tu en parler du coup Car on nous a programmé à voir le, à voir la, le sang en rouge. Bisou, Cristal. Donc c'est vrai qu'il y a ce sang. On sait qui est rouge et euh, on parle de sang bleu. Donc euh, pour on les gens
1: sang qui... bleu. Alors ça on, aussi, c'est rattaché encore une fois à la royauté. C'est ça. Ok, au côté royal. Hein.
0: L'ordre. L'ordre.
1: Hein, effectivement. Donc là, ça, ça représente la royauté. C'est une expression. D'ailleurs, quand on regarde nos veines, hein, elles sont pas rouges, elles sont bleues aussi.
0: Oui. Mm -hmm. On Après, est tous de sang bleu.
1: L'investiture canonique des rois était faite devant le divin, d'accord Donc le divin, le père, l'ordre, le bleu, le ciel. Et oui, le divin vient du ciel et le ciel est de quelle couleur Le ciel est bleu. La symbolique est partout.
0: Okay. Pourquoi quand la réponse est facile tu réponds <rire> Quand voilà. elle est dure, tu me laisses le temps de répondre. Le ciel est de quelle couleur? Bah, bleu, laisse-moi le temps de répondre. Ah, de tu moi. connaissais la réponse?
1: Ah, <rire> non, parce que pour ceux
0: qui connaissent Cyriliel, euh, les, les anciens, vous savez, sur des cours, il va poser un petit peu des questions et, et quand c'est difficile, par contre, il répond pas tout de suite. Il attend. Bah. <rire>
1: C'est Coco le sadique. Des fois, il fait ça. Ouais,
0: ça. ouais. <rire> tu t'amuses avec ça.
1: <rire> donc, effectivement, donc pour pour parler donc de de féminin et de masculin, justement, on va regarder aussi au niveau de la structure des symboles. Donc, les symboles courbes représentent le féminin. Quand un symbole est est dessiné de façon un peu euh, euh, arrondie, il représente plus le féminin. Hein, normal. Les, les les formes de la femme hein, sont beaucoup plus euh, harmonieuses. Et les symboles droits, donc avec des lignes droites, sont beaucoup plus masculins. OK Donc, je vais vous le montrer. Par exemple, on l'a déjà fait avec ce mot-là. Quand on utilise le mot « conscience », on entend la lettre S, « S ». D'accord Quand on utilise le mot « confiance », on entend la lettre « F ». Phonétiquement, d'accord On est sur le même... On est quasiment sur le même mot, phonétiquement. Il y a juste une différence. Donc, c'est ce « et se, f et se faire, d'accord Conscience, donc, on a dit tout à l'heure, le S représente le féminin, donc il représente le savoir, d'accord Il représente toute cette partie intuitive de notre être, hein Et d'ailleurs, en hébreu, si on prend les lettres hébraïques, le S représente lamed, en hébreu. L'amède, hein, c'est le mot qui a donné la médecine. On verra aussi les origines de l'amède. Qui sont les mèdes? d'accord? <rire> Donc, l'amède, et on le voit dans sa forme cursive, il représente un S. Le F, lui, ce sont des lignes droites. Ce sont des lignes un peu plus carrées, perpendiculaires. Donc, confiance. d'accord? Là, on est plus dans l'action. On est plus dans le faire. On est plus dans le masculin. Donc, ça, c'est extrêmement important de comprendre ces choses-là. Donc, si le S transforme le féminin et le féminin, donc, représente, si on fait un rapport entre nous, on va dire que le S, c'est the soul, l'âme, ça marche mieux en anglais. Hein, ça, et le F, donc, va représenter le masculin, le mental, l'ego. Donc, si vous êtes quelqu'un qui connaissait ces symboles hein, et que vous prenez le féminin, Ouais. Okay. et que vous voulez l'emprisonner vous voulez emprisonner la façon de parler, la façon d'être, euh, on va dire vous voulez emprisonner le savoir des gens vous voulez emprisonner l'âme des gens qu'est-ce que vous faites Eh bien vous prenez le féminin vous le mettez derrière les barreaux voilà <rire> ok c'est bon
0: ah ben ça peut pas être plus clair là, je crois que euh, on quand est vous bien.
1: Le derrière les barreaux et quand vous le mettez derrière les barreaux, ben le féminin est emprisonné. Et bizarrement, vous voyez comment ces gens ces gens réfléchissent parce que c'est un truc de fou. Si vous voulez libérer le féminin, vous allez appeler le féminin sacré. Donc vous allez, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez écarter les barreaux et vous allez tomber bizarrement sur le féminin sacré. Égyptien. Encore une divinité égyptienne.
0: Mmh.
1: Ah Donc, si vous suivez la logique, vous avez compris comment les symboles qu'on rencontre aujourd'hui donc sont manipulés. Hein, donc C'est pour ça que le dollar, c'est à la fois emprisonner l'âme, l'argent, on vous a emprisonné l'esprit avec l'argent, et la seule qui peut vous sauver de ça, c'est le féminin sacré. Donc, on a encodé ça dans votre esprit. On continue. Oui. Les symboles détournés. Alors, ça, les symboles détournés, il y en a énormément. <rire>
0: Ah oui, j'avais vu compte. pour la croix gammée, c'est un truc super beau et super positif à la base et donc exact. il a été complètement détourné. Mais maintenant, quand je revois ouais. ce symbole-là, je suis moins impacté par l'histoire. Euh, voilà,
1: quand on voit ça. ce symbole, alors il faut comprendre aussi que l'inclinaison des symboles compte énormément. C'est-à-dire que là, le symbole comme il est là, c'est pas le symbole nazi. Le symbole nazi est incliné. Ouais, c'est vrai. OK Là, c'est le symbole qu'on appelle alors j'ai énormément de mal à prononcer, mais c'est Svastika, et chez les hindous, ça représente le bien-être. Ok Ok. Quand je te montre ça, effectivement, on a le nazisme. Et bizarrement, qu'est-ce qu'on voit apparaître comme couleur le
0: rouge et, euh, et le symbole qui est retourné qui tient que sur une petite pointe, le, le, le bien-être vacille, là. il est pas stable. Hein.
1: Exactement, je fais vaciller le bien-être. Et qu'est-ce que je mets autour? Le contrôle. Ouais. Je mets autour la puissance. Je mets autour le mystique. Je mets autour le chaos. Je mets le chaos, je mets le bien-être dans le chaos. Ah. quand on connaît le passé ésotérique d'Hitler. C'est des nazis, eh ben, hein.
0: bien, jouer, joué.
1: Hein On sait ce qu'il en est. <rire> la croix. Alors, la croix, pour tout le monde, ça représente quoi, la croix
0: Eh bien, la... le, le Christ, tout simplement, le directement, Christ. la religion
1: euh, chrétienne. Voilà, <rire> Il est. Jésus. Maintenant, si je prends la croix et que je la mets à l'envers. Alors, la croix à l'envers, c'est le symbole de quoi en ce moment. Voilà, tu peux répondre donc, quand
0: je connais pas la ouais, réponse. C'est facile, ça. Facile. Et je te promets que là, ça ne me vient pas tout de suite. Je... Je
1: pas, mais les satanistes. Les satanistes, c'est leur symbole préféré, la croix à l'envers pour euh, exprimer leur mécontentement envers le Ah, pique.
0: On n'est pas d'accord, donc on prend le truc et on retourne. C'est voilà, retour,
1: la... le satanisme. Ce que les satanistes ne savent pas, c'est que même ça, ça a été créé par des gens qui nous contrôlent, on va les appeler comme ça, et qu'en fait, la croix à l'envers ne représente pas le satanisme. Elle représente Saint-Pierre. Saint-Pierre, quand il a été crucifié, les satanistes, ils sont pas forcément au courant, là. tous les gothiques qui regardent l'émission, ils vont virer leur t-shirt. N'est-ce pas, Mu J'ai vu que tu avais un t-shirt comme ça. Je dis ça, je dis rien. Bon, bref, les satanistes, donc, les gothiques, qui pensent qu'ils sont dans quelque chose... C'est
0: réel, vous voyez chez vous à l'heure actuelle,
1: attention. Je suis partout. Euh, ouais. de toute façon, il y a, vous pouvez rien me cacher, le créateur, il va toujours m'amener quelque chose, il va me dira, ah, fais gaffe à celui-là, fais attention. Donc, Saint-Pierre, donc, quand il s'est fait crucifier, il ne se sentait pas assez noble pour pouvoir être crucifié de la même façon que le Christ. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se faire crucifier à l'envers. Voilà l'image. Hop. Voilà. Les gothiques, les, voilà. Euh... Je suis désolé. <rire> voilà. C'est, euh, c'est la croix de Saint-Pierre, en fait. D'ailleurs, vous avez des églises qui ont cette croix Alors, les gens vont penser, oh, mais c'est satanique, c'est, non, non. On parle de Saint-Pierre. De, de Pierre, hein, de Kifa, hein. Parce qu'il s'appelait pas Pierre, le gars. Forcément. Un hein, endroit où il vivait. Mais bon. On va pas revenir aussi sur le nom des apôtres. <rire> alors. <rire> non, mais c'est vrai, le gars, il s'appelle Luc, et il habite au fin fond du désert. Ça fait pas bizarre, quand même? Bon, bon. <rire> Donc. <rire> L'étoile donc dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je vais enlever ça pourquoi que ça gêne. L'étoile. Euh, donc, plus connue sous le nom de Sceau de Salomon <rire> ou étoile de David, qui représente donc ces deux triangles. Alors, des fois entrelacés, des fois juste croisés. D'accord euh, Alors, on l'a appelé le Sceau de Salomon parce que c'est justement la reine de Saba. <rire> euh, la reine de Saba, on le verra plus tard qui amène tout ce savoir aussi ésotérique aux Hébreux à un moment donné. Les Hébreux, ils ont récupéré beaucoup de choses. D'ailleurs, le, les Juifs n'utilisent ce symbole-là que depuis peu, quand ils ont été, ils ont été chassés d'Espagne. Avant ça, ils n'utilisaient pas ça pour le judaïsme. D'accord C'est vraiment très récent. Donc, c'est vrai qu'on va rattacher tout de suite cette étoile à Israël, on va rattacher tout de suite cette étoile euh, au sionisme, on va, on va rattacher tout de suite euh, ce genre de symbole-là à ce qui se passe encore une fois. Bien évidemment, on prend un symbole, on le détourne, et on en fait n'importe quoi avec derrière. Hein, quand c'est détourné, c'est signé. Vous allez m'entendre souvent dire ça. Quand c'est détourné, c'est signé. Okay Donc, quand c'est détourné, c'est signé. Mais effectivement, ce symbole aussi existait chez les Andous bien avant. Et c'est ce qu'on appelle le chatkona, d'accord, qui représente aussi la divinité absolue, justement, l'énergie d'en haut qui ascensionne et l'énergie d'en bas qui la qui la rencontre, l'énergie d'en haut qui descend, et l'énergie d'en bas qui ascensionne, pardon, et qui se rencontre, ce que souvent certains, beaucoup, appellent la mer Kaba aussi. Euh, ce symbole-là nous arrive, et on le verra plus tard euh, si je l'ai. Euh, ouais, Je vais les ouvrir maintenant d'ailleurs. On le verra que ce symbole a été utilisé ensuite plus tard euh, dans, euh, pour, pour plein d'autres choses. Alors, Ce symbole, il représente aussi pour certains l'étoile de... Alors oui, j'allais oublier. De... Il faut faire plaisir à nos potes conspirationnistes et complotistes. Donc, Cette étoile, aujourd'hui, représente le satanisme puisque nous avons trois angles à 60 degrés qui se rencontrent. Donc, on est sur du 666. Donc, vous voyez que ce symbole peut être utilisé aussi numérologiquement à des fins négatives. D'accord D'ailleurs, vous voyez euh, dans la troisième étoile, vous voyez la lettre G qu'on retrouve aussi dans les armoiries de la franc-maçonnerie, ce fameux G, ce fameux gamma. En fait, le gamma représente la troisième lettre euh, la troisième lettre euh, de l'alphabet grec. Et si vous regardez la croix gamée, en fait, c'est le signe gamma. C'est pour ça qu'on l'appelle la croix gamée. D'accord C'est le signe gamma répété plusieurs fois. C'est bon, Nora C'est bon. <rire> Donc, ils utilisent cette lettre, the gate, la porte, la gravité, mais c'est surtout parce que le 3 est très important dans la franc-maçonnerie, très important. Le chiffre 3, vous allez le voir, apparaît souvent et un peu partout dans la franc-maçonnerie. Donc là, je vais ouvrir justement des documents
0: alors, euh, ouais. <rire> On la, peau, la, peau,
1: la peau. Hein Qu'est-ce qu'il y a
0: Non, il y a la photo, la, la, la photo du, du... De, de ta fille qui nous a fait un petit coucou ce soir.
1: Ah <rire> Oui, 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 ça pas trop. Ou alors. On
0: l'embrasse bien fort.
1: Oui, petite. Vous euh, voulez la voir hop, hop. Eh ben, Ça, c'est un symbole de beauté, de pureté absolue. Hein, je ne sais pas vous, mais moi, bon, je dis ça parce que c'est ma fille, peut-être. Bon.
0: Elle est magnifique.
1: <rire> ok, bon, on y va donc effectivement, on l'appelle aussi l'étoile de Saturne. ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'effectivement énormément de religions ont été euh, basées sur un culte à Saturne. ok, et c'est vrai qu'à l'intérieur euh, de ce euh, de ce euh, on va dire, euh, de cette étoile on peut faire apparaître un cube tout à l'heure je vous l'ai montré, le cube de Métatron donc le voilà ce cube-là, en fait, part, euh, part de la géométrie sacrée, donc autour de la mer Kaba, autour de l'étoile. Et vous voyez ce cube de Métatron. Quand vous le dépliez, hein, si vous regardez bien, quand vous allez déplier ce cube, vous allez tomber aussi sur l'arbre de la Kaba. Ok Donc, il est, il est vrai que au niveau de toute la religion judaïque, euh, quand on fait ses devoirs, quand on regarde un peu la symbolique, on se rend compte qu'il y a un grand culte à Saturne, la reine de Saba. Shabbat, d'accord Shabbat, c'est aussi le nom qu'on donnait à Saturne. Ok Saturne, donc Shabbat, Saturne, Saturday en anglais. <rire> d'accord C'est le jour de Saturne. Ouais, c'est le jour où euh, nos amis euh, nos amis juifs font « faites le Shabbat ». D'accord Donc, quand on va ouais, Bob Dylan, au-dessus de sa tête, vous voyez un cube noir. Ouais. D'accord ce cube noir, vous le retrouvez pas que chez les Juifs. Okay vous le retrouvez aussi <rire> en plein milieu de la Mecque, chez les musulmans. Oui. Okay Donc, on a un autre symbole. Ce cube aussi, vous le retrouvez à Nashville, aux États-Unis. Donc, les cubes de Nashville. Et je pourrais en trouver partout dans le monde comme ça. Hein. Hop, On le retrouve à Manhattan, à Santa Ana, en Australie, au Danemark. Et même, alors j'en ai vu certaines de vous qui sont allées au concert de Beyoncé, elles pourront pas dire c'est pas vrai. <rire> Je les ai vues. Donc, Beyoncé projette son concert. Donc, quand elle est sur scène, hein, on ne dira pas à quelle confrérie non plus sataniste. Beyoncé appartient. Hein, ça, 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 on va rentrer dans le conspirationnisme. Mais elle apparaît sur scène avec sur, sur un gros cube noir. Ok mmh. Donc... Euh, je veux, je veux pas mettre la pression aux gens qui sont allés voir le concert de Beyoncé, mais vous étiez à une messe satanique, vous le saviez pas, hein, mais c'est pas votre faute, vous le saviez pas. Donc, euh, qui sait pas, euh, comme on dit chez les musulmans, euh, Bismillah, hein, je savais pas. Bon, bref. Euh, donc voilà, donc ça c'est très important de comprendre pourquoi. Alors Saturne, Saturne est représenté donc comme bon, cette planète avec ses, ses anneaux. Ok, on l'appelle aussi The Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux. D'accord Ça vous rappelle rien
0: ouais, si, si.
1: Dans Le Seigneur des Anneaux, dans la Terre du Milieu, vous avez… Oh ce...
0: non, ne me pourris pas ce film.
1: Ah, je ne vais, vais pas le pourrir, je vais le découvrir. Je suis désolé. <rire> tu vois, comme quand je te disais, il y a des informations que tu voudras pas entendre. Eh ben voilà. Hein <rire> donc…
0: Moi, avez... je m'autorise un mini blocage personnel.
1: Dans la Terre du Milieu, donc vous avez ce, ce, ce bel œil hein, pris entre deux, euh, on peut appeler ça deux cornes. Hein, on verra ce que ça ouais. représente un peu.
0: Oui, mais en même temps, c'est le coin du méchant. Donc forcément, on va mettre tous les trucs ben qu'il oui, faut pour… Forcément, euh... forcément, ben oui, ouais.
1: forcément, mais tout est lié. Hein bon alors, <rire> le seigneur des anneaux, c'est pour ça que les femmes, vous portez des anneaux à votre oreille parce qu'il faut écouter votre Dieu. D'accord La symbolique, j'écoute le Dieu Saturne, je l'écoute. Et que quand vous vous mariez, effectivement, quand on se marie, on porte l'alliance à son Dieu. Donc l'anneau qui nous allie. Ah, ce Dieu. Si vous voulez plus d'informations sur Saturne et ses dérives, euh, vous pouvez regarder l'émission il « Il était une fois le monde » saison 3 épisode 4 avec Sangara, où on parle de la face cachée des fêtes. Et là, vous allez voir comment Saturne apparaît dans absolument tout ce que vous fêtez, quasiment hein, Noël, le sapin, hein. vous voyez j'ai fait un sapin avec, euh, <rire> avec un œil euh, et, et, et ce genre de choses, donc c'est hyper intéressant de se, de se replonger là-dedans, moi aussi, parce que voilà ouais, ça, me, ça, me ça me ramène à des choses. Donc, c'est hyper important de comprendre voilà la symbolique, le seigneur des anneaux. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi on vous met ça au cinéma Qu'est-ce qu'on essaye de vous faire avaler Que le précieux, c'est l'anneau. Hein ça, c'est super important. Et surtout que cet anneau, vous allez le voir se répéter techniquement plusieurs fois, aussi dans les logos. Euh, que, euh, bah, que vous avez à peu près euh, avec lesquels vous êtes en contact souvent. Donc, vous avez les voitures Saturne, d'accord Vous avez euh, les voitures Nissan. Alors, Nissan, c'est étrange parce que Nissan, en fait, c'est des voitures japonaises. Mais Nissan, c'est de l'hébreu. D'accord, d'accord. C'est le premier en jour fait. du calendrier en juif, en fait.
0: À Nurea, c'est pr proto-sumérien.
1: proto-sumérien. <rire> Alors, déjà de suite, j'ai peur. J'ai peur, merde.
0: Mais non, mais attends, moi j'ai tout fait avec cœur et amour, donc euh, franchement, euh, toute l'énergie que j'ai pu faire le passer cabinet. dedans, il y a, y a rien qui voilà. part en cacahuète, donc. Euh,
1: Exactement. Euh, non, mais c'est pour ça, tu as pas à t'inquiéter. Il y a même
0: une histoire là-dedans, tout ça, enfin les lettres et tout. Enfin voilà, je suis allée très loin dans, dans le côté, euh, dans les explications. Donc, je comprends que chaque logo soit fait avec euh, sérieux et puis il y a des histoires et tout ça, mais effectivement, il y en a qui vont prendre certains, certains côtés, certaines puissances de, de certaines choses pas forcément à des à des belles fins derrière mais là on est on est sur justement ce qui est plus marquant donc tu c'est marquant quand on voit à quel point ça peut être détourné énergétiquement mais on aurait pu faire aussi une émission que sur les trucs super positifs tu vois de, des logos des choses qui ont été faites ah oui, d'un point de vue
1: positif complètement, complètement. non seulement plus hyper
0: parlant là-dessus
1: mais c'est qu'à la base ce sont tous des symboles positifs oui voilà c'est la façon dont ils sont détournés quand on voit la puissance qu'ils ont c'est là qu'on qu qu peut, qu qu peut vraiment commencer à, à se poser des questions. Parce que Nissan, encore une fois, ça va représenter la germination. Bon, ça va représenter encore une fois ce symbole de Saturne, d'accord Mais encore une fois, voilà, c'est le premier jour de la, de, du calendrier juif dans l'année lunaire. Donc, on voit encore une fois le symbole de Nike qui représente aussi l'anneau de Saturne ou cet anneau autour de Explorer. On vous laisse explorer. On vous autorise. Pourquoi Parce que le E est bleu, donc vous êtes autorisé. Pourquoi Nissan, c'est bleu et rouge Posez-vous ces questions. Nissan, c'est au Japon, le pays du soleil levant. Le, le, le symbole du Japon, c'est un drapeau blanc avec un point rouge. On va voir ensuite tout à l'heure ce que représente le soleil, levant Donc là, on va faire une petite pause avec les diapos, voir si on peut prendre quelques questions et après...
0: Oui, il y a Maxime qui nous dit, et quand on boit trop, ça turne aussi.
1: Ouais, ça turne un peu. Ça turne partout, ça à l'envers, ça turne à l'endroit.
0: Alors, euh, on a une question de Desmout, ou Jessmout, Jessmout Jess. Yes. Ah voilà, de Jess qui nous dit, mais ça fonctionne avec toutes les langues hmm.
1: Oui, oui, oui. bah oui, bah oui. De toute façon, y a... là, on ne parle, parle pas de langue, là.
0: Je pense que c'était avec le S, dollar, tout ça. C'était un ah petit oui, peu oui. Dans, la, dans la partie des questions de ce que je
1: vois. Euh, euh, je... Non, je pense que c'est le Yen. Le Yen, c'est un Y. Pareil, le Y, hein, on peut voir la représentation du Y. On peut représenter le... Euh, comment dire L'utérus de la femme. Hein, et on met deux barres dessus et, et est emprisonné. C'est pareil.
0: Christelle qui te dit « Excellent, j'adore ». T'es erré, erré, mon copain qui, me, qui nous dit euh, « je suis perdue, je sais plus où j'avais vu, donc je suis perdue ». Ouais, c'est vrai que des, des fois, ça va vite et euh, faut s'accrocher, mais euh, t'es là depuis un petit ça moment. j'ai
1: fait une j'ai fait, euh... <rire> fait une petite pause.
0: Alors, je vais prendre des questions, donc là, je suis bien bas dans les, dans les commentaires parce qu'au fil de l'émission, donc je, je t'écoute et en même temps, comme tu le sais, je lis les commentaires et je les fais passer euh, mmh. en haut. Euh... En même temps, et donc là, je vais remonter tout en haut de l'écran. Tiens, je vais en prendre une au hasard, en plein milieu, histoire de, de patienter pendant que je remonte tout en haut. Tout en haut. Euh... <rire> il y a, bah, a, a Berto qui nous dit « Nora, tu suis Moi, j'ai un peu de mal. <rire> » donc oui je suis je suis. c'est vrai que c'est toujours super intéressant de voir tous ces liens tout, tout, euh, tous ces symboliques et on est parti en plus à la base d'un rond, d'un carré, d'un triangle de truc très basique, très simple, du rouge et du bleu donc euh, avec euh, avec ces énergies qui apportent chacune de ces couleurs mais en même temps jusqu'où on peut les pousser parce que du coup on a eu un formatage des petits en ce qui concerne notamment le rouge comme on a pu le voir donc euh, oui je, je suis tout ça, je prends chacune des choses les mets, mets bout à bout euh, je regarderai toujours Le Seigneur des Anneaux, avec toujours Exactement. la même passion. Et
1: je t'invite, euh, c'est un super film.
0: Voilà, ex excellent film. C'est dans ce sens-là où on, je me rappelle en début d'émission, voilà, on écoute des choses, non, mais, non, mais je, mais je mais regarderai moi, je avec l'information supplémentaire. Voilà, bah, On peut avoir aussi dans ce film-là, comme dans d'autres, certains petits clins d'œil, certaines petites informations cachées là-dedans, euh, des choses qui sont mises là, pas par hasard. Donc voilà. Allez, j'enchaîne sur Laetitia qui nous dit "Pour moi, le logo de Nuria TV représente l'ouverture de ce qui correspond au chakra coronal, qui est représenté par le violet. C'est mon propre ressenti, comme ça, sans trop y réfléchir. Merci beaucoup, Laetitia. Donc ça en fait partie. Sur le logo Nuria TV, il y a plein plein de choses à l'intérieur. Euh, voilà, toute une histoire que j'ai voulu euh, que voulu derrière, mettre en place.
1: entre le chakra rouge, racine, et le chakra bleu. On est vraiment dans on est on est vraiment dans les couleurs, ce que représentent les couleurs tout à l'heure. Le bleu, c'est c'est voilà, c'est l'autorisation, c'est le verbe, c'est je parle. Hein, c'est le chakra de la gorge. Et ensuite, on a le chakra racine qui est beaucoup plus, on va dire, basé sur mais, tout ce qui est dans la matière, dans la terre, dans le chaos. Et cette planète représente le chaos, d'accord En hébreu, c'est même le chaos. Donc, effectivement, on, on, on retourne, on peut retrouver ça dans la symbolique des chakras complètement.
0: Exactement, on a, on a tout à fait les, les mêmes couleurs comme ça, donc il y a ce lien-là. Euh, il me faudrait une, une, un petit quart d'heure pour vous expliquer un petit peu tout logo Nuria, donc on va avancer sur déjà les autres logos et les autres thèmes de la soirée, mais ça, ça sera intéressant. Je vous explique un jour euh, ce qu'il en est. Oula, 41 personnes qui ont liké euh, le commentaire d'Alfara. Bonsoir Alfara. Donc je sais que j'ai su que tu étais là parce que quelqu'un en a parlé dans les autres commentaires. Donc elonora et donc bonjour Nora et Cyriliel. Merci pour euh, merci d'être ici avec nous. Cyriliel, peux-tu nous expliquer la vérité sur Morpheus et Superman Sont-ils vraiment morts Merci Alfara.
1: Bah, je me demande si, euh, si, je suis vraiment Morpheus et si Superman est vraiment mort.
0: Ah oui, ouais. voilà. Excuse-moi, j'ai traduit tout en lisant, donc j'ai dû passer à côté de la moitié de l'info.
1: You know so.
0: Yes, et je crois qu'il l'a dit back. parce que moi j'avais vu l'autre. Alors, Alphara, on reste sur toi un petit moment. Et oui, il y a un autre commentaire d'Alphara qui nous dit, Thank you, Nora. I'm excited for the show with you and Serial. Euh, le mois prochain. Merci. It will be exciting. Donc voilà, le fait de lire d'abord. Donc euh, Alphara sera présent le mois prochain avec Cyriliel sur Nurea TV. Donc ça sera le 8, euh, excuse-moi, le 12 septembre. Le 12 septembre, donc euh, très impatient de le rencontrer. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé en vrai. Donc euh, j'ai eu quelques, euh, la chance de lire ses commentaires parce qu'il est souvent présent avec nous. Euh, voilà, je ne sais pas s'il parle français. Non, du tout où il doit ressentir les énergies pendant les soirées. pendant la soirée.
1: Il y a a souvent qui est avec qui est notre traductrice en fait qui euh, qui est tout le temps avec lui et qui lui traduit euh, Elle doit taper je sais pas combien de mots à la seconde mais elle lui, elle lui traduit elle, elle le traduit elle lui traduit souvent les, ce qu'on est en train de dire ouais.
0: C'est génial. Donc ce, le en septembre, ce sera toi qui nous feras la traduction en live donc tu seras ouais. Et mmh. on aura donc la chance de rencontrer pour la première fois Alphara dont tu nous as tant parlé donc euh, voilà, le 12 septembre, on se rencontrera pour la première fois Alphara. Voilà petite traduction euh, <rire> de, de ton ami. j'espère qu'elle est dans le coin, et ça sera un oui. bonheur de le rencontrer en même temps que vous tous pendant le direct. Alors, ensuite, question que de...
1: Tout ce que j'ai appris avant de rencontrer Alphara, donc par rapport à la symbolique, a pris encore plus de sens, parce que c'est vrai, quand je, je suis en contact avec tous ces symboles, par exemple, on a vu que toutes les religions, tout ce qui était basé sur le judaïsme, tout ce qui était basé sur, sur les religions est basé en fait sur un culte à Saturne, D'accord Donc, on, on, j'aurais pu mettre de côté à ce moment-là tous les écrits bibliques. J'aurais pu mettre... Parce que c'est ce qu'ils font, les gens, en fait. Dès qu'ils ont cette information, tout ce qui est marqué dans la Bible, ça vaut rien. Je vais, je vais regarder mon tarot. Le c'est de la merde. Euh, et voilà. Et c'est ça que j'ai dit dans, dans l'information. Dans c'est pas parce que vous rentrez en contact avec une information qui invalide, on va dire, l'esprit de quelque chose que ce qui a marqué dans, dans un livre, euh, vous devez le jeter. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. Dès que j'ai vu tout ça, j'ai dit ou là ils nous ont pris, ils nous ont mis, ils, en fait ils nous prennent pour des jambons. Tout ça, ça a jamais existé. Et à partir de là, j'ai rejeté. Et quand je reconnecte avec Alphara, justement lui me reconnecte avec toutes ces choses. Il me dit mais non, regarde, ce qui a marqué là, ça valide ce que tu as appris sur les symboles, au contraire. Et effectivement là, j'ai un autre regard. Mais moi je vois les gens sur Internet, la plupart avec leur histoire de EDF, GDF, euh, énergie directe, fausse lumière, je sais pas quoi, euh, ils sont dans leur, ils sont dans leur délire et ils, du coup ils occulent complètement une partie de, de l'information. Et comme ils occultent une partie de l'information, ils racontent n'importe quoi. Mais voilà, ça va servir à, une certaine, à certaines personnes et à d'autres à d'autres personnes. Ça va les gêner. C'est pour ça que il est important d'apprendre à bien décortiquer l'info parce que les gens qui sont profanes et qui ne sont pas initiés à ce genre de choses, je peux comprendre aisément qu'ils soient confus, qu'ils comprennent pas pourquoi un tel dit un truc et un autre dit, un, dit autre chose parce qu'à un moment donné, même les gens qui sont en train de parler n'ont pas pris n'ont pas eu l'honnêteté à un moment donné de regarder des deux côtés. C'est-à-dire qu'ils ont regardé un côté, comme toujours quand on regarde un côté, ça va invalider l'autre côté, mais ben on va rejeter. Voilà. Alors après, y a... ah, Bruno
0: qui nous dit « Bonjour à toutes et à tous. Une question, si un symbole dit positif a été récupéré par le côté sombre, créant ainsi un nouvel égrégore négatif, il se trouve en dualité. S'il est aussi utilisé par la lumière que par les sombres, comment peut-on dire qu'il... » Alors, on n'a pas la fin de la question, Bruno.
1: Non, mais euh... je ne pas comprendre ce qu'il veut dire. Le souci, c'est encore, voilà, c'est cette notion de dualité. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous montrer depuis tout à l'heure qu'en fait, les symboles, ils existent en polarité et non pas en dualité. C'est l'intention qu'on y met. Encore une fois, c'est l'ego, l'être humain, dans, dans ses intentions qui va charger l'objet. D'accord Donc, effectivement, déjà, si nous, on regarde le symbole avec un esprit en dualité, c'est mort. Ben oui. Si, euh, si tu es, euh, regarde, toi et moi, on se balade avec une Zvatiska, un Bouddha avec un Zvastika sur nous, on se promène en Israël, c'est pas la peine. Qu'est-ce que tu veux avec ta croix gammée? Ils vont te zigouiller. C'est, instantané parce que ils sont dans cet esprit de dualité. Ils ont été programmés à, dès qu'ils voient ce symbole-là, à te sauter dessus. Tu vois, de la même façon que tu vas te pro promener en Palestine avec une, un saut de Salomon sur toi, c'est mort. Tu vois, donc, encore une fois, et pourtant le symbole, mais tant que l'esprit, lui, sera en dualité, tu ne peux pas analyser le symbole. Il faut vraiment être neutre quand tu regardes le truc. Il faut vraiment que tu sois en polarité, que tu comprennes le symbole dans, dans sa quintessence, dans ce qu'il est en train de de manifester. Si tu es dans dualité, c'est fini. Tu vois, Il y en a beaucoup. Hein, ils voient une croix de, enfin de, de, une étoile de David, c'est satanique. Ils voient une croix de Jésus, c'est satanique. Tout est satanique. Les, les complotistes, les conspirationnistes, comme on nous appelle nous aussi, hein, euh, à un moment donné... Euh, c'est blanc ou noir. Non, non, c'est pas blanc ou noir, les gens là. D'accord. Euh, c'est le... <rire> ça, ça. c'est que si vous et, et, et j'aime quand Jacques Grimaud le dit, il le dit souvent. Si vous réfléchissez à ces choses là avec la façon de penser d'aujourd'hui, vous êtes perdu. C'est fini. C'est même pas la peine. C'est déjà il faut changer votre façon de penser, la structure de pensée. C'est pour -moi, ça moi que... juste, oui.
0: il faut que je le dise, sinon ça va me saouler, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir, il y a toujours un petit gris quelque part.
1: Exactement. <rire> Exactement. Et même le gris, il n'est pas gris pour rien.
0: Le gris, il n'est pas gris, vraiment.
1: <rire> non, mais c'est vrai, c'est important, c'est important que les gens euh, après, ils te demandent pourquoi ils sont confus, mais ils sont déjà dans la dualité, donc ils sont déjà dans la confusion. C'est mort. Donc, si déjà, tu regardes quelque chose avec un esprit en dualité, voilà, donc quand tu regardes un symbole, tu te dis, voilà, le symbole, il sert à ça, donc, s'il sert à ça, ça veut dire qu'il peut me servir à ça aussi. Et ça dépend où toi tu te situes dans les énergies. Est-ce que je suis une énergie qui sépare ou qui divise Ou est-ce que je suis une, une, une énergie qui crée d'accord, et, et qui va vers les autres C'est tout. Est-ce que je suis au service de moi ou au service des autres C'est pour ça que moi, quand on me demande de faire des pentacles, je fais pas des pentacles pour euh, « euh, ouais, je veux réussir mes examens » ou euh, « j'ai mal à la jambe, fais-moi un pentacle ». Tu vois Moi, les pentacles que je vais créer, c'est les pentacles de Bienveillance, c'est-à-dire protection et guérison. Mais guérison, c'est pas parce que vous avez mal au genou. Hein. C'est guérison, c'est nettoyage énergétique. Au-dehors en, en de ça, je rentre pas. On rentre dans la magie, la sorcellerie. On est dans autre chose, là. D'accord Déjà, j'en je je, ai un petit peu parlé tout à l'heure de la il y, a un, il y avait un peuple au temps des anciens, d'accord, qui s'appelait les Med. Ok, les Med. <rire> c'était leur nom. Et leur langage, c'était le langage média Médian. médian. On l'appelait le langage médian. Donc, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand vous regardez la télévision, vous lisez les journaux, on appelle ça les médias. Parce que ces gens-là, c'était des stars. Je dis bien des stars de la symbolique. D'accord Ils étaient capables de manipuler les énergies avec ces trucs-là. C'est le, le, le noyau, si vous voulez, du savoir, ces gens-là. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça la médecine aussi. La Méditerranée, tout ce coin-là. Parce que c'était des gens à peu près qui se situaient au niveau... Euh, Liban, euh, Moyen-Orient et tout ce qui va venir chez nous euh, vers la Méditerranée, ce genre de choses. Et donc, tous les rois qui voulaient gagner une guerre ou un truc comme ça, on leur, ils leur demandaient « Fais-nous un symbole qui va nous permettre de manipuler énergétiquement, faire peur à l'adversaire ou ce genre de choses. » Donc, ces gens-là, ils avaient un savoir. Ils existent toujours. Ça s'appelle les médias. Donc, les gens qui sont à la tête des médias ont ce savoir. Sinon, ils ne s'appelleraient pas comme ça, ils s'appelleraient autrement. Ces gens-là avaient un pouvoir de communication et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui arrivent à communiquer avec l'invisible, on les appelle les médiums. Ok, Donc, il y a, un, y a un, une historique là-dedans. Il y a une histoire là-dedans. C'est vrai que dans les titres une fois le monde, on n'a pas pu tout faire. On peut pas, c'est trop long. Il nous faudrait une équipe. Euh, justement, il nous faudrait un média qui nous suit avec de gros moyens. Mais non, comme on ne veut pas aller <rire> taper à la porte de ces gens-là, ben forcément, on fait par nos propres moyens. Donc, on balance la formation un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais aussi pour vous obliger à vous de faire les connexions, non pas entre ce qui vous fait plaisir, mais les connexions entre les choses qui se connectent les unes entre les autres et qui créent une histoire commune. Ça, c'est important. Donc, c'est vrai que euh, tout, tout ce savoir-là ne peut être acquis qu'en en neutralité, en polarité. Tant que vous êtes là, la dualité, elle est là parce qu'effectivement, il y a deux pôles dans tout. Mais vous avez le choix, justement, d'aller en polarité. C'est-à-dire, au lieu de faire s'affronter, et ces gens-là, c'est ce qu'ils font, hein. ils ne font pas s'affronter les deux pôles, ils les font travailler ensemble. Le rouge et le bleu travaillent ensemble. Mais à vous, ils vous font croire que le rouge combat le bleu. Donc, la dualité vient de là. Mais en fait, tout est en polarité. Vous prenez une pile, il y a un plus et un moins. Ces deux symboles sont importants. S'il n'y a pas le plus et le moins dans une pile, l'énergie, elle ne circule pas. Mais pourtant les deux polarités ne s'affrontent pas, elles travaillent ensemble pour faire circuler l'énergie. Mais vous devez être pareil. On ne doit pas réfléchir en positif et négatif. Tu as des égrégores positifs. Déjà, les gens qui entendent le mot égrégore, ils ont peur. Non, hein Si on se met tout cela avec des, des, de la bienveillance, on va créer, créer des égrégores de bienveillance. Sylvain si Didlo vous le dira, est-ce que vous croyez ou pas en Jésus ou Marie ou à l'archange Michael ou en ou, ou en Barbapapa ou en je ne sais pas qui? L'égrégore est tellement puissant. Qu'il est capable d'agir. C'est devenu une conscience collective, le truc. Donc, vous devez comprendre comment les énergies fonctionnent. Si vous pensez dualité, c'est mort. Pensez énergie tout le temps. Ces gens-là, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Je, vais je peux reprendre, il y a une autre question
0: Bien sûr. Euh, Cathy, donc il y a une question euh, alors attends, je vais prendre celle qui est la plus laquée juste après Cathy, Mehdi qui nous dit pourrais-tu nous en dire plus euh, Cyriliel sur comment nos tatouages agissent sur notre entourage ou énergie, merci Mehdi
1: effectivement ça c'est très important très important, moi par exemple j'ai un dragon sur ce bras là parce que je voulais que le côté droit justement représente l'ego et le côté gauche l'âme, donc là j'ai un chanteur de soul et là j'ai le dragon effectivement la personne qui m'a tatoué, je le connaissais, hein, c'était un bon ami à moi. Et donc voilà, ses énergies, elles, elles étaient bonnes et ce genre de choses. Je ne me ferai jamais tatouer par n'importe qui. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je vais lui faire de la pub bientôt parce qu'elle est très douée déjà au niveau tatouage, mais elle est capable de charger énergétiquement ce qu'elle vous tatoue. Ou du moins, elle sera capable bientôt. Okay donc effectivement, la personne qui va me faire mes pentacles sur mes bras mes écritures sacrées, mes protections, il faut faire énormément attention. Parce que tout symbole que vous mettez sur vous, hein, ça peut être la fée clochette, ça peut être le marcipulami, ça peut être euh, la... C'est chargé. Toute symbolique est chargée. C'est pour ça que vous voyez souvent des photos d'anges tatoués. Je sais pas si vous avez vu le film Légion, par exemple. Il arrive avec des tatouages sacrés partout, dans la série Légion aussi. c'est Les tatouages, en fait, et même dans les temps anciens, on le voit chez les Maoris, euh, ce sont des peintures de protection et qui doivent infliger la peur chez l'ennemi. D'accord Donc, il <rire> y a une intention derrière. Ce hein c'est pas juste pour ressembler à la à, à mat Pokora, ok C'est pour, euh, à un moment donné, c'est parce qu'il y a une intention. Donc, c'est très, 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 très important. Moi, les gens qui voient mon dragon, fais, ça y est, c'est un draco reptilien. Blablabla. Non, je suis en équilibre. À droite, j'ai mon dragon. À gauche, j'ai mon cœur. C'est pour ça que les tattoos que je, vais, que je vais continuer à faire seront dans cette optique, dans l'équilibre. Donc, oui, effectivement, hein, Mehdi, hein, tu as raison, ça peut influencer toi et ton entourage. Donc faites attention quand vous vous faites tatouer aussi. Je sais que vous n'avez pas tous des mauvaises intentions, vous avez mais tout est encodé. Donc je ne veux pas vous faire peur. Le but c'est pas de vous faire peur, c'est de vous informer, d'accord Comme ça vous êtes en conscience de ce que vous faites. Mais encore une fois, encore une fois.
0: Bah écoute, est-ce que, est-ce que du coup on peut faire confiance à son intuition parce que là pour le coup, il euh, oh, y a que ça. On comprend qu'il faut ça, pas, pas rentrer taille. dans n'importe quelle porte et se dire, euh, voilà, j'ai un petit coup dans le nez, je vais me faire un tatouage et puis ça sera n'importe <rire> qui, on s'en fiche. Oh,
1: bah, Las Vegas, tu Voilà.
0: <rire> <rire> Mais est-ce que euh, du coup, si on rentre quelque part et qu'on est en confiance avec la personne, le tatoueur, tout ça, tu vois, ce genre de bon feeling, c'est déjà euh, un bon point parce que.
1: Ah carrément. Mais de toute façon, votre votre vrai indicateur dans la vie, c'est vos intuitions, hein. Ce pas votre cerveau, hein, ce n'est pas votre mental. Hein. Là, tout ce que je vous apprends, c'est très euh, mental, là, parce qu'il faut rentrer justement. Le, ce que le symbole, l'avantage qu'il a, c'est qu'il active les deux.
0: Mmh.
1: Il, a, il active votre côté analytique, d'accord, parce qu'il y a une structure, et il, et, et il active aussi votre côté symbolique, un peu artistique, un peu. Donc c'est ça qui est important de voir. Et c'est avec ça que les gens en jouent. Hein. Ils veulent vous faire acheter quelque chose, ils vont mettre les formes qu'ils veulent. Qu on a besoin, c'est la Saint-Valentin, il faut mettre le féminin au taquet, et, oh, on met des cœurs et on met du rouge et on met des duels, tout le temps. Donc, tout ça, c'est encodé. Il faudra le voir. Là, d'ailleurs, je reprends par une image, si tu me permets. Allez. C'est pour vous faire peur encore un petit peu plus. Pour peur ça de...
0: bien, pourquoi
1: ça vient Pourquoi ça Pourquoi ça de, est est de vanille, Oh là là, The Ring. C'est avez... ça, après le Seigneur des Anneaux,
0: est... mon précieux.
1: Qu'est-ce qu'il vous dit dans le film avant de mourir, vous allez voir l'anneau. Oui. Non, je ne veux, je veux pas, franchement... Bon. Voilà, non, mais c'était juste pour histoire de... Hein Voilà. C'est bon pour vous Ouais. Allez. Donc là, on était donc avec nos couleurs, <rire> on enchaîne. J'adore faire ça. je sais pas pourquoi c'est ça. C'est coco il se nourrit comme ça. <rire> ouais, Vas-y. Euh... C'est ça. Allez. Il
0: y a les réactions des gens. Euh... Non mais j'étais pas lancé sur euh, des films <rire> d'horreur ou quoi que ce soit ou des trucs horribles, donc. Euh,
1: non mais tu vois, c'est encodé le truc. Quoi. Hollywood, ce n'est que ça. Je vous invite aussi à regarder notre émission sur Hollywood avec Sangara. Hein. Ça, c'est rigolo. Hein. Bon alors, les symboles détournés. Ouais. Vous les avez vus. Donc maintenant, on va aller. Sur ce beau hiéroglyphe, sur ce, ce beau dessin. Est-ce que tu sais, toi, qui aime bien être dans les étoiles, est-ce que tu sais euh, ce que ça veut dire
0: euh, Non, mmh, non, <rire> je ne sais pas.
1: Alors ça, c'est le hiéroglyphe. Je, 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 je pensais que tu savais ça.
0: Ah non. Tu ben quoi, quoi, il y a une étoile, il y a un petit igloo, il y a un de,
1: ouais, de, on va dire de d'obélisque. Okay Donc, l'obélisque, l'étoile et le dôme. Okay c'est le hiéroglyphe qui existe depuis des millions d'années pour symboliser Sirius. C'est-à-dire que les extraterrestres, s'ils débarquent, ils veulent vous dire « je viens de Sirius », ils vont vous montrer ce... Alors, le langage universel, c'est le symbole. Hein. C'est pas... Euh... Eh ben, ils On... sont
0: mal barrés pour la compréhension, parce que moi, j'aurais vu ça, j'aurais dit « ok, tu veux quoi, du coup
1: ?» ils <rire> ouais, mais qu'est-ce que tu veux ?» ben, Moi, tu vois, c'est un extraterrestre qui se pointe avec ça, et tu dis « ah, mais tu viens de Sirius ». D ouais, d ça, veut dire, ça veut dire oui donc en fait ce qui va se passer à ce moment là c'est que voilà, ce hiéroglyphe présente Sirius ok maintenant <rire> ce hiéroglyphe il est présent absolument partout dans toutes les grandes capitales du monde quasiment est-ce que tu vois où alors déjà il va falloir m'expliquer qu'est-ce que Sirius a à faire à Washington
0: oui, c'est ça, dans les constructions avec les obélisques qui sont placés euh, je crois, ah ouais, dans, je les dans les grandes villes. Tu vois.
1: Donc, ils représentent le masculin. On a le dôme qui représente le féminin. Ok. Et là, on la voit pas sur la photo, mais juste à côté, on a le pentagone qui représente l'étoile à cinq branches.
0: Voilà, totale.
1: Ok. Maintenant, il faut m'expliquer. Alors, je veux bien les symboles, ceci, si, cela. Qu'est-ce que Sirius a à voir? <rire> Avec les intérêts des États-Unis. C'est quoi le projet Vous m'expliquez, ok Donc voilà, le symbole représentant Sirius. Donc on a le Capitole, l'Obélisque et le Pentagone. Mais c'est pas pas au seul endroit où on le trouve. Hein on le trouve aussi au Vatican. Donc on a le dôme au milieu de la place au milieu de l'étoile, avec le dôme en face de lui, donc le l'obélisque pardon. Là où c'est un peu pervers, c'est que euh, <rire> du côté des, des Américains, juste derrière, on voit pas, mais après que le dôme, après que l'obélisque donc soit en direction donc du, du dôme représentant le féminin, il y a le bureau ovale de la Maison Blanche qui représente l'ovule. Ah oui, il faut bien, il faut bien que ce machin il fait quelque chose. Tu vois la symbolique, tu, tu vois le truc? Hein, ces gens-là, ils réfléchissent. Okay. Donc, le Vatican, même chose. Hein. On est dans, dans, dans de la symbolique très profonde. Donc là, on a Sirius. Euh, Est-ce que ça marche en France Parce que tu parles beaucoup aux États-Unis. Je suis désolé. À Paris, vous avez la tour Eiffel. Il y a même l'obélisque aussi hein, au, au niveau du Louvre. Vous avez la tour Eiffel. Vous avez la place de l'étoile. <rire> Je ne veux pas vous faire peur. Et vous avez donc ce dôme-là qui est représenté à l'intérieur de l'arc de triomphe. Et donc, vous avez donc bien les symboliques qui se représentent partout. Et comme par hasard, dans des pays à très forte influence, franc-maçonnique. D'accord Donc, ces gens-là nous parlent. Quand vous savez comment ça fonctionne, quand vous connaissez les symboles, vous comprenez la symbolique. Donc, ces gens-là sont directement, intimement… Alors, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, force est de constater que ces gens-là, ils croient dur comme fer, hein donc, vous avez le choix de ne pas y croire ou être dans les systèmes de croyance, mais ces gens-là, ils ont un savoir que vous n'avez pas. Donc, maintenant, vous dites, ça, c'est des conneries, Cyril, arrêtez. Hein je veux dire, mais peut-être c'est des conneries, peut-être que ça n'a aucune influence sur vous, mais force est de constater que ces gens-là sont, sont au taquet parce que pour construire des, des édifices de cette taille, hein et puis je vous fais pas la géographie de Washington parce que là, vous avez 22 signes du zodiaque dans Washington. 22 Zodiacs, oui. c'est-à-dire que le Zodiac est représenté 22 fois dans la composition de la ville. C'est n'importe quoi. <rire> faut, faut avoir du temps à perdre. Mais ces gens-là, si vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, ça fait des milliers d'années qu'ils mettent en place leur plan. Hein. Et vous, vous êtes juste des pions dans ce plan-là. Hein. Vous n'existez pas. Hein. Vous êtes des numéros, euh... on l'avait fait dans le sens caché des mots, vous êtes des numéros à la bourse de New York. Hein. Tout à fait, David. Paris aussi. Donc, vous allez retrouver donc ce ce genre de ce, ce, ce genre de géométrie absolument partout. Donc, les symboles, vous voyez, quand vous connaissez les symboles et que vous voyez cette symbolique, vous savez déjà d'où vient l'information. Hein. C'est signé, comme je dis. Ces informations, à la base, c'est Sirius. Il n'y a rien de méchant à Sirius. C'est les origines de l'humanité. Il n'y a, a rien de mal. Mais pourquoi ces gens-là détournent cette énergie Qu'est-ce qu'ils en font? Il n'y a qu'à voir qui dirige le monde. Qui contrôle quoi Ou comment. Ok Donc ça, c'est. Faites vos devoirs, comme on dit. C'est hyper important. Je continue. On va partir dans la symbolique. J'aime bien les trucs de voiture. Moi, je suis un garçon, je suis
0: désolé.
1: <rire> <rire> Il y a beaucoup de logos de voitures qui, qui viennent étayer ce qu'on dit. Donc, on a vu Nissan tout à l'heure, hein, qui représentait donc qui représentait Saturne, euh, on aurait pu mettre Mazda aussi. Hein, Mazda qui est... Euh, reine japonais, hein, Mazda. Hein. C'est un, un dieu aussi euh, du Moyen-Orient. Hein. Donc, tu vois, enfin c'est, <rire> il y a plein de choses comme ça. Et toujours au pays du soleil levant. Important, on verra tout à l'heure ce que veut dire le, le pays du soleil euh, levant. Donc, Alfa Romeo. Donc, déjà, qu'est-ce que tu vois comme... Allez, on va faire les petites analyses symboliques avec Nora. Nora, qu'est-ce que oui. tu vois
0: donc, nous, avons, nous cette avons cette fameuse couleur rouge. Attends, je vais caler l'écran dessus, sinon ça va être un petit de mon côté. Euh, voilà, et en plus avec cette croix au milieu. Donc, on ouais. bon là. Euh, Ensuite, en face, il bah, y a un serpent qui est en train de manger quelqu'un, juste. Et,
1: euh... <rire> toi, toi, tu le vois parce que je l'ai mis en gros et que je te demande de le regarder. Mais est-ce que tu avais déjà vu une Alfa Romeo et que tu avais déjà capté qu'il y avait un serpent qui mangeait un monsieur
0: non, non, bah, je pense que de loin on va penser que c'est la langue du serpent, une fourche ou un truc comme ça. Sauf que là, là de près, ouais, on voit bien la tête d'un bonhomme avec des bras, ouais, c'est
1: troublant. Coup, le débat, le pauvre c'est horrible comme ça, non Parce qu'il est en euh, qu train de se débattre et les bras Qu'est-ce qui se passe panda qui me bouffe. Il y a personne. Qui... Ouais. En plus, une ça va
0: normal. <rire> tout, tout normal. A... Ah oui, en plus il y a cette couronne, donc ça symbolise quoi Est-ce que c'est un roi ou quelque chose Ou est-ce que c'est de cet ordre-là
1: Ou est-ce que le roi c'est le, le serpent rouge Sur fond blanc. Okay. Ouais. Donc moi je me suis toujours demandé C'est bizarre, les chevaliers du Temple, <rire> c'était les chevaliers du pauvre, d'accord, c'était des gens qui, à un moment donné, euh, ben voilà, ils escortaient les gens euh, en pèlerinage vers la Terre Sainte, ok, et le jour au lendemain, donc ils sont à, ils sont abrités dans le temple de Salomon, ils font des fouilles, et un jour ils sortent et ils se mettent directement <rire> Ils se mettent directement pouf a créé des choses incroyables, le système bancaire et il commence à avoir une puissance incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces chevaliers du temple qui étaient les chevaliers du pauvre et qui sont devenus l'une des on va dire ben, l'une des entités les plus respectées et puissantes de la planète Qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'après toi dans le temple de Salomon, hein, si on, on se réfère à l'étoile et à tout ça Pardon ils vont certainement trouver un savoir qui leur donne l'avantage sur l'humanité. Donc déjà, ce logo-là, il est, il est signé. Il est signé. On a la croix rouge sur fond blanc. Et de l'autre côté, donc, on a ce fameux serpent. Alors, ce fameux serpent... Et là, il faut vraiment faire des recherches. Il faut Là, il faut vraiment appuyer sur les symboliques et, et déjà faire énormément de recherches. Et un peu partout dans le monde, c'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est n'est pas rattaché qu'à l'Europe et à l'Amérique. On le voit, ce serpent, on le retrouve dans les légendes du Quetzalcoatl, D'accord Le serpent à plumes euh, des légendes précolombiennes.
0: Juste, je réponds à, à Théré, non, euh, qui me dit « Est-ce que tu es tatouée, Nora ?» Non, je suis pas tatoué parce que ça pique.
1: Là, mais c'est quoi <rire> Ma tatoueuse Muriel hein qui est là, là qui parlait, elle fait pas mal hein, si vous voulez aller voir. Par contre, il faut tous aller à Marseille. Les fait des tatouages sacrés, il faut aller la voir à elle. OK
0: OK. Oui, ça pique <rire> quand pas tatouer
1: des symboles, je sais pas quoi, des sigils ou des trucs comme ça. Il faut aller voir quelqu'un comme elle. Elle elle est spécialiste là-dedans et spécialiste depuis très longtemps. Donc voilà. Mmh. Donc, ce serpent a plu, mais, c est, c est, il y a des questions indiscrètes. Es et où t'es tatoué? C'est bientôt, hein. T'es te, en fait. Qu'est-ce qui t'arrive, poteau? Enfin, bref. Alors, <rire> <rire> donc, voilà. Donc, là, on a ce serpent, donc, qui avale ce monsieur. Donc, c'est quelque chose qui est rattaché à une symbolique, quand même, qui n'est pas juste judéo-chrétienne. Ensuite, on a, hop, ici. Donc. Une représentation de la Grèce antique. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette représentation? Donc, on voit hein, toujours ce Léviathan, ce gros serpent. Mais ce pauvre gars qui se fait toujours bouffer oh, à travers le, le monde, quoi. quoi. Lui, il en a marre, hein. lui, 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 Je pense qu'il en a la mérité une, Alpha Romeo, hein. Puis, il <rire> ouais. en, tout équipé, hein. Parce que là, il n'en peut plus. Hein. Toute option, ouais. Ah, ouais. Parce que là, le gars, euh, 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 le GPS, GPS, le serpent, il ne me trouve plus, hein. Bon, alors, là, effectivement, et en face de lui, on a la déesse Athéna. Ok, la déesse Athéna, qui est souvent représentée avec trois étoiles dans ses représentations. Donc elle représente la sagesse, hein, tu vois. Bon, on, on... qu'est-ce qu'elle a la déesse Athéna dans sa main Tu reconnais pas le, le symbole
0: euh, Dans quelle main dans... Elle a quoi Alors là, il y a, ouais, si, il y a une plaque, ah. euh... une plaque et le, de l'autre côté un, un machin. <rire> Pardon, je suis désolée, j'ai plus, <rire> j'ai plus du tout de vocabulaire ce soir.
1: Ce soir, c'est symbole, il n'y a pas de mots. Vas-y, dis, c'est un machin. Euh...
0: <rire> J'étais tout envoyé en image, <rire> j'ai les infos en une image. Torche.
1: Donc déjà, il y, a une une il y a une double symbolique. Et puis on verra aussi. C'est déjà qu'en
0: plus, tu as donné la réponse, j'avais toujours pas le mot. J'aurais pu chercher une heure.
1: Il y a une chouette juste derrière elle aussi. Hein Ça aussi, c'est signé. Hein. Vous prenez un dollar américain, tous ces symboles, vous les retrouvez. Je vous ai pas fait l'affront de faire le dollar américain ce soir. On verra la pyramide avec euh, l'œil, euh, certainement, euh, euh, de la Providence, hein, qui est en fait l'œil d'Horus. Donc et trois étoiles. Donc en fait, déjà, on a
0: parlé de l'œil d'Horus avec ce triangle, tout ça. Qu'est-ce que ça pouvait symboliser donc, euh...
1: donc ça c'est important. Hein ça fait partie de la symbolique aussi maçonnique. Euh, c'est important de, de savoir justement mais à, à quoi ça, ça correspond. Donc euh, donc je reviens à, à mes moutons. <rire> donc voilà, on a on a donc donc cette Athéna donc qui porte la lumière, hein, porteur de lumière en porte la lumière, ça se dit d'une certaine façon en latin. On ne dit pas tout de suite le mot, c'est comme vol de mort, on va pas faire peur aux gens. Ça, je
0: sais. <rire>
1: rattaché au porteur de lumière, on a trois étoiles. Trois étoiles, bien évidemment, hein, on le sait tous, c'est Orion. Oui. Qui a utilisé Orion dans son logo? Moi. <rire> donc Orion rattaché euh, donc au porteur de lumière et bien évidemment aux trois pyramides d'Égypte. Exact. Encore, on revient toujours dans cette géométrie des bâtisseurs hein, rattachée aux trois pyramides d'Egypte. Okay donc, ce qu'on appelle le baudrier d'Orient On le verra, euh, Orion est euh, représenté aussi dans d'autres... Euh, dans le tarot, par exemple. Dans la carte du mât, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, euh, donc, voilà. Donc, on a Orion. Ah Déjà, on a des indications. Alors, toutes les indications, toutes les symboliques, elles sont à la fois terrestres, mais aussi... Je vais pas dire extraterrestre, mais presque, mais presque, <rire> presque étoiles. Hein Donc, il y a un culte aux étoiles, un culte à Saturne, un culte à Sirius, un culte à Orion, quand même, qui n'est pas négligé dans les, même les logos de nos voitures. C'est pour ça que j'ai pris les voitures, parce que c'est un, un, quelque chose qu'on utilise tous les jours. Vous voyez, ça va plus loin que la voiture. Hein <rire> donc, euh, donc Voilà. Donc Orion, effectivement, les trois étoiles, on va le retrouver dans énormément de symboliques, alors américaines, françaises, internationales, même japonaises. Donc on a le, la société euh, Tristar, donc Tristar trois étoiles, hein, qui fait des films et euh, des émissions de télé. Un cheval ailé aussi, qui représente euh, le cheval ailé. Il représente plusieurs choses. C'est l'ancien signe du Cancer, d'ailleurs, le, le cheval ailé. Avant que le Cancer soit un crabe, il était représenté par un cheval ailé. Ok, donc Tristar, donc les trois étoiles, euh, donc euh, là les groupes d'investissement américains. Alors là on en a la totale hein. on a les trois étoiles et on a l'aigle. On verra l'aigle ce qui représente. Là oui. aussi on a l'aigle et les trois étoiles. Ok, oui. ça c'est dans le film The Avengers, The Shield, d'accord, The Shield qui veut dire le bouclier, d'accord. On représente aussi les trois étoiles. Donc tout ça c'est des odes à Orion, aux dieux hein, de l'Égypte. Euh, quand on veut manger avec les dieux, en France, on va dans un restaurant.
0: Trois étoiles. 3 étoiles.
1: Bon, là, il y a plus d'étoiles. Ça compte plus, mais c'était bien. il fut encore un temps. Trois hein. étoiles, c'était le top niveau. Bien évidemment, le 3 va se répéter dans énormément de logos. Comme je vous l'ai dit, le 3 est très important. Le G, le Gamma, euh, toutes ces choses-là. Mais aussi, regardez, les trois bandes Adidas. Hein, moi qui adore Adidas, mais pas... Je porte Orion sur moi euh, <rire> et Atari, euh, Atari aussi la marque Atari en japonais. Alors tout à l'heure justement j'étais en train de chercher ce que voulait dire euh, euh, voulait dire Atari mais c'est ça aussi c'est l'élévation. Donc euh, on est toujours dans le dans le dans le symbolisme. Ok donc ça c'est important de comprendre. Donc ces trois étoiles on a vu tout à l'heure rattachées à Athéna, qui portait la lumière. Donc, il y a énormément de symbolisme aussi rattaché, on va le voir, au soleil. Ok Donc, on voit souvent une image. Alors, on la voit des fois dans des films. On s'en rend pas compte. Hein. Il y a toujours un lever de soleil ou un coucher de soleil dans les films. Bien spécifique. Il est toujours. Vous allez remarquer. Maintenant, je vous le dis, vous allez le remarquer. Il est toujours entre deux montagnes. Ok Ça, ça me rappelle mes. Mais soir et folle, Jordan Maxwell. Hein, je vous le dis tout de suite, là, je suis chez ouais. moi. Donc, entre deux montagnes. Euh, ces deux montagnes, en fait, euh, elles sont symboliques aussi. Donc, c'est un, un, un moment de la journée bien spécifique. C'est euh, ouais. ce lever de soleil. En anglais, on dit « de dawn
0: ». Je l'ai aussi ouais. sur mon logo, celui-là.
1: Hein de quoi, le soleil qui se lève ouais. ouais. Le soleil vient de se lever. <rire> ouais, Ricoré, ré c'est ça, hein quand vous avalez de la ricorée, vous avalez ce concept. Vous savez pas. La pub, elle est pour ça. Alors, les gens vont arrêter de manger, boire de la ricorée à cause de moi, maintenant. Bon, bref. Donc, effectivement, dans les, dans les, les pamphlets religieux aussi, on voit toujours ce soleil levant. Ok, Entre deux montagnes. Important. Hein? Ouais. ouais. Donc, je vous ai dit, ça se dit down en anglais. Donc, quest qui... hop, hop. Donc, dans tous les discours qui vous font aller à la Maison Blanche, là où se trouve le bureau ovale, c'est-à-dire l'ovule hein, du, du, euh, du grand phallus qui est a au bout là-bas, à côté du Capitole, euh, quand vous rentrez euh, donc au bureau ovale, que vous rentrez en, euh, en fonction, vous allez remarquer, tous les présidents américains commencent leur discours à chaque fois, « It's a dawn of a new day ». Oui. d'un nouveau jour. Là, on voit un homme noir à la Maison-Blanche, ok Ils aiment les jeux de mots. Hein <rire> Bref, donc, effectivement, « The dawn of a new day ». On regarde la campagne 2008 d'Hilary. The dawn of a new day ». Est-ce qu'on est en train de vous passer un message Oui, non, oui, non,
0: ouais.
1: oui, non. Euh, bah, euh, oui, le message hein continue. Hein. <rire> hein, hein fait passer un message. On retrouve ce soleil levant, d'accord on le retrouve où? Mais sur les armoiries euh, communistes donc de la Russie, avec le marteau et la faux. Donc voilà, ouais, hein, ces gens-là, ces gens-là vous font croire qu'ils sont en guerre contre la Russie. Hein. Vous savez, la Russie, c est, c est ce pays où il y a la place rouge, hein, pour pas revenir sur le rouge. Donc, ils vous font croire qu'ils sont en guerre contre le communisme, hein, contre les rouges, mais non. Ils <rire> travaillons ça, vous inquiétez pas. On voit ça dans le nazisme aussi, bien évidemment. Ce lever de soleil, on le voit partout. On vous essaye de vous passer un message, les gens. Allô, allô, ok. Les, alors là on a la totale hein, sur le logo d'Obama. Hein. On a le soleil qui se lève. On a les trois bandes. Alors les rayures aussi en symbolique de couleur, Je vous dis pas ce que ça veut dire, mais c'est pas jojo, ok. Euh, on a les trois bandes rouges et on a le bleu. On a, on a tout là, d'accord. Obama, il est arrivé. Hein, il a tout mis. <rire> il fait des hugs à tous ses potes. Après, on voit aussi ça quand vous allez prendre de l'essence à Shell. Alors, tout le monde voit le coquillage, mais personne ne voit le soleil à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai. Euh, ils sont malins. Hein. Ah, ils, vous, ils vous collent ça partout. Hein. Vous ne voyez rien. Hein. Sunny Delight, euh, je peux vous sortir toutes les marques. Hein. C'est chaud patate, comme on dit.
0: Bon, okay. qu'est-ce que ça veut dire, ce soleil qui se lève
1: alors, je vous l'ai mis à l'écran, ça vous rappelle bien ce soleil entre deux choses?
0: C'est quelle DS?
1: Et la DS Is BCI. Isis. Encore, on revient à Isis, qu'est-ce qu'elle a, ça Elle nous suit partout. Hein, n'est-ce pas?
0: Ouais.
1: <rire> c'est clair. Non mais c'est vrai. Hein Qu'est-ce qu'elle veut, Isis Qu'est-ce que tu fais là encore Je le... sais
0: ah. pas. En plus, j'ai partagé un post sur Facebook il n'y a pas longtemps sur la page Facebook Nuria TV avec les différents dieux et.. et... Et, et déesse égyptien, égyptienne selon la, la date de naissance. Donc c'était euh, apparemment tout le monde est affilié, tout le monde serait affilié à un dieu à l'époque. Enfin voilà, donc c'était rigolo de voir à l'époque euh, chez les Égyptiens euh, quel dieu euh, à quel dieu on correspondrait. Et moi c'était Isis justement. Donc ça, elle me, elle, elle me poursuit cette petite dame depuis un petit moment. Oui. Alors, <rire> et là tu m'apprends que j'ai mis donc ce, ce, ce symbole, une, ce petit une, soleil levant, je l'ai aussi.
1: Elle est Quoi? très versée. C'est-à-dire que euh, dans certains euh, on le verra, elle est utilisée aussi de façon extrêmement positive, elle représente le féminin sacré, hein, c'est la même énergie qu'Isadéa, c'est la même énergie que Marie, Marie-Madeleine, euh, c'est la même, hein, c'est la même énergie. Pendant il y a l'Isis athorique et il y a l'Isis égyptienne, il y a d'autres Isis aussi qui se cachent derrière ça, il faut faire très attention, hein. attention à cette énergie, hein. c'est très instable, hein. il faut, faut contrôler là, je vous le dis, honn... je vous dis honnêtement, euh...
0: Parce qu'elle est chaud. très utilisée, euh, là, ce qu'on voit, elle est très très utilisée de partout, cette, ah, euh, oui, ce symbole, oui. euh, cette
1: Surtout, voilà. Donc, effectivement, on a ce soleil donc en, entre les deux cornes. Effectivement, donc, que représente l'aube et pourquoi on représente cette aube tout le temps okay Alors C'est là que la symbolique, le, il va falloir activer là, la partie du cerveau qui est beaucoup plus poétique. Okay Parce que l'aube, à l'aube, il se passe un phénomène spécifique. À l'aube, avant que le soleil se lève, apparaît dans le ciel une étoile très brillante. D'ailleurs, cette étoile n'est pas une étoile, c'est la planète Vénus. Vénus, encore une fois, représentant du féminin sacré, ouais. ils disent, même énergie. Okay on est toujours dans la même logique. Okay Comme elle se lève avant le soleil, okay, on l'appelle l'étoile brillante du matin. Morning star. Et comme elle se lève avant le soleil, on dit qu'elle porte le soleil sur son dos. Elle porte la lumière. Elle tire la lumière. Elle porte la lumière. C'est signé. En latin, Lucifer. Ah. Mmh.
0: Le porteur de lumière.
1: Le porteur de lumière. Donc, on en revient toujours à la gnose luciférienne. On en revient toujours à la franc-maçonnerie. On en revient toujours se ah, savoir que les templiers ils ont trouvé bon, on va pas faire un cours sur, on pourrait faire une émission sur la franc-maçonnerie hein. attention la franc-maçonnerie au départ c'est un truc c'est parti pour être euh, comment dire euh, très philanthrope et très basé sur la condition humaine sauf que là dans condition humaine je pense qu'ils ont enlevé d'ici. Ils ont resté le con humain. Hein Donc, il faut faire attention de se réveiller à ces choses-là parce qu'il va falloir comprendre le plan, le mécanisme et les symboliques qui sont utilisés là-dedans, que vous n'y croyez ou pas, force est de constater que quand vous connaissez les symboles et que vous savez les interpréter, il y a un plan, un agenda qui est en train de se passer sous vos yeux. C'est pour ça que je dis toujours, arrêtez la théorie du complot. Il n'y a pas de complot, tout est devant vous. Et je vais, on vous fera, je vous ferai un petit bonus tout à l'heure. Mais tout est devant vous et vous ne voyez rien. Ok, donc c'est ça le truc, c'est de vraiment s'intéresser, faire ses devoirs, ne pas mettre de côté certaines choses parce que on a. Euh... Que veut dire oh C'est
0: ça. Il va falloir que je fasse un petit partage d'écran, les amis, parce qu'on a beaucoup parlé de logo ce soir. Il y a beaucoup de liens avec le mien, donc euh, je vais l'expliquer vite fait. En gros, les grosses lignes. Hein, après, il y, a, il y a des détails, mais on va rester sur les grosses lignes. Donc voilà, je vous le partage. Et euh, donc alors, il y a. On va commencer par ce soleil levant. Hop. Euh, donc il n'y a pas les deux montagnes. Hein, je savais pas les deux <rire> calés, mais effectivement, il est là il est il est juste là derrière alors ça ça vient du de cette idée de, de rapporter un peu de lumière donc sur euh, sur tout ce qui peut être mystérieux euh, on voit que de, déjà la planète est éclairée d'un côté, de face, mais aussi de derrière. Donc, c'est vraiment cette idée de rien laisser passer sur tout ce qui peut être mystérieux, vraiment apporter la lumière sur les mystères de l'univers. C'était un petit clin d'œil à mon ancienne émission qui s'appelait comme ça. Il faut savoir que Nora, ça veut dire la lumière du jour, mais justement du, du soleil levant, de, de cette, cette première lumière qui arrive euh, sur Terre. Donc, euh, voilà, enfin, quand le soleil se lève, c'est cette lumière-là. On parle mon prénom à la base en, en arabe. Donc, euh, donc voilà, d'où ce petit soleil qui se qui se lève. Ensuite, Nurea, euh, Nurea. Donc c'est euh, c'est l'origine vraiment l'origine du prénom Nora. L'essence même de ce prénom là, c'est un, un terme donc c'est un prénom qui vient du proto sumérien. Donc j'avais vu ça dans le livre d'Anton Parks oui. sur le livre de Nurea. Voilà, ça m'avait vraiment interpellé. Et comme j'avais dans l'idée avec Nurea TV de repartir à la base des informations, je trouvais ça très sympa. De, de partir à la base du coup de ce prénom-là symboliquement. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que la chaîne s'appelle Nurea. C'est vraiment vraiment revenons à la base des choses pour aller chercher toutes les informations et aller au plus loin possible. D'où ce U de Nurea qui, qui représente un peu, qui me rappelle, j'avais demandé expressément de cette façon-là parce que ça rappelle l'oméga. Donc on va faire le tour de l'alpha à l'oméga. L'alpha étant en Nurea la base et ce U représentant donc cet oméga, la fin de l'histoire, en espérant qu'on y arrive un jour. Il y a effectivement ces trois étoiles et euh, placées de la même façon qu'Orion. Donc on voit que la petite dernière, au lieu d'être alignée avec le cercle, ça aurait fait un, un petit cercle, elle est décalée, c'est vraiment pour représenter Orion. Là, c'est toutes ces histoires qu'on entend sur l'archéologie interdite, sur plein plein de choses qui viendraient apparemment de cette constellation d'Orion. Donc on garde ça en point de mire. On veut, C'est le dans l'idée de rechercher mais qu'est-ce qui relie Autant de choses à Orion, à cette constellation, ça m'interpelle énormément, donc j'ai voulu mettre ça dans le logo parce que c'est un petit peu jusqu'où on veut aller, dans, dans cette idée d'aller très très loin dans les informations qu'on va essayer de trouver sur Nuria TV, il faut absolument qu'on arrive au bout d'un moment à comprendre pourquoi, pourquoi Orion revient aussi vite, aussi souvent sur tous ces thèmes-là, que ce soit, enfin, peu importe les thèmes sur Nuria TV, il y, a, il y a souvent Orion qui apparaît. Donc voilà. Ensuite les couleurs, euh, le couleur, la couleur violette, bah forcément en plus euh, entre ce lien entre le rouge et le bleu bon, tu, que tu avais déjà mystère, expliqué ce soir.
1: Et tout ce qui va être dans le mystère. Le, et c'est tout ce qui fée, va être dans
0: le mystère, la, voilà les le choses un, un petit la... peu.
1: Et le luxe aussi c'est bien Mais non, exactement vraiment avec. vraiment bien hein. c'est une belle couleur hein. c'est la couleur de Saint-Germain la flamme violette c'est énormément d'énergie positive donc c
0: est, c est, cette protection avec le violet ça rapportait tellement tellement de choses de, de bien-être ce violet que vraiment ouais. c'était la base du site internet c'est ce violet ouais. ensuite il y a cette petite touche de bleu pour ce côté apaisant parce que des fois on va passer par des sujets qui peuvent être un petit peu perturbants tout ça donc je voulais que l'univers derrière ne soit pas noir et obscur là c'est un faux univers c'est pas tout à fait comme ça mmh. mais, euh, mais je voulais quand même, rajouter quand même beaucoup de lumière dans, dans cet univers-là derrière et, euh, et cet apaisement par le bleu. Il y a du vert sur la planète, c'est pas pour rien. Le vert, c'est le symbole de l'amitié, de la fraternité. On est tous ensemble dans cette histoire, dans cette aventure. Donc, je voulais qu'il y ait cet aspect-là aussi de, de fraternité. Et on se trouve sur une planète Nuria TV. Je voulais pas que ce soit la planète Terre, je voulais que ce soit une autre planète. Je veux qu'à partir de là, quand on se réunit sur sur Nuria TV, à ce moment-là, on n'est plus conditionné par le, le formatage qu'on a qu'on a eu sur ici jusqu'à maintenant dans nos vies, dans notre parcours, dans la société et tout ça, on est un petit peu dans un autre monde quand on se retrouve sur une émission on est sur Nuria TV, voilà, et de là on regarde un petit peu comment on vit, on regarde un peu ce qu'on a trouvé sur Terre, on regarde un petit peu tout ça mais avec, avec vraiment une grande distance et, euh, et ça nous rappelle aussi que c'est tellement immense dans l'univers que voilà, ça ouvre déjà l'esprit par le logo en lui-même sur Nuria TV. Je m'arrête là parce que je pourrais encore développer pendant un petit quart d'heure, mais ça a été vraiment magnifique de, de trouver tout ça. Et je trouve ça intéressant ce soir de voir ces liens avec Orion. Mais la façon dont moi, ça m'a interpellé, ce que j'avais envie de, de faire là-dessus euh, par rapport à ce que ce qu'on voit avec toi, ben voilà, c est, c est, ça m'intrigue. Euh, le soleil se levant, tu vois, avec ce lien. Donc moi, c'était vraiment là pour le coup, mon, mon, mon petit clin d'œil... Euh, sur mettre la lumière sur toutes, sur tous ces mystères et en même temps relier encore avec ce prénom Nora faut savoir quand j'ai créé ça j'étais censé créer Nuria TV seule hein, à ce moment là donc vraiment j'ai mis tout mon cœur là dedans et, et voilà il se trouve qu'aujourd'hui je, je travaille avec Guillaume mais il a participé d'ailleurs le, le petit point la petite pointe de verre c'était lui aussi ce petit clin d'œil on est allez, on est tous ensemble et c'est aussi son intégration dans Nuria TV à ce moment là on avait rajouté ça sur la planète aussi donc on est vraiment tous ensemble voilà allez je m'arrête là pour la petite histoire sur Nuria TV et on enchaîne avec euh, peut-être quelques questions euh, te concernant sur euh, sur la suite euh, ou si tu veux développer donc cette partie-là ouais, sur un photo sur laquelle on s'est arrêté.
1: Terminé. Et puis, effectivement, donc vous avez avec la façon dont Nora a, éch a échafaudé son logo, vous avez la preuve qu'avec une bonne intention et les mêmes symboles, parce que là, on est dans la même symbolique de ce que je suis en train de vous dire, euh, avec une autre intention et les mêmes symboles, on repart dans la quête essence et dans l'origine euh, de ce qui est vraiment Orion par rapport à nous, au niveau de notre ADN, on va le dire comme ça. Tout euh, à l'heure, j'ai vu une question sur la croix de Ankh, euh, la croix égyptienne. Elle, elle arrive avant l'Égypte, cette croix-là. J'espère que peut-être je pourrais trouver un logo vite fait, pour, une, une fresque vite fait pour vous le montrer. Mais Les gens qui sont euh, familiers avec les Anunnaki comprendront ce que je, voudrais, je, vais, je vais développer. Euh, mais c'est vrai que euh, Nora vient de montrer exactement ben, la, comment on peut prendre une symbolique et avec une autre intention, avec une intention qui est beaucoup plus originelle par rapport à Orion, par exemple, ce que tu as voulu mettre par rapport au soleil qui se lève. Le soleil qui se lève, normalement, doit être synonyme de justement de, de du renouveau, de la lumière qui vient éclairer les ténèbres. Donc, en fait, c'est très symbolique et c'est très bon de l'avoir utilisé parce que tu amènes de la lumière sur le mystère. Tu amènes de la lumière... Euh, sur les ténèbres donc tu, tu amènes la connaissance à ceux qui sont ignorants donc c'est ça que ça doit représenter le soleil levant le problème c'est que ces symboles là ont été détournés ok mmh. donc effectivement toi tu l'as pas détourné tu l'as utilisé pour ce que c'était ben, Lucifer il... <rire> a fait manger l'arbre de la connaissance à adam le soleil levant l'étoile brillante du matin c'est comme ça qu'on l'appelle lucifer morning star c'est son nom son nom de famille. <rire> Morningstar, l'étoile brillante du matin. Donc effectivement, maintenant vu que la religion a rattaché Lucifer au diable, ben on va se dire est-ce que c'est bien d'amener la connaissance aux gens ou pas Ben oui c'est bien d'amener la connaissance aux gens. C'est important. C'est même pas, c'est le savoir qu'il faut amener. La connaissance on peut tous en accumuler hein, pendant des jours, des jours et des heures à lire des livres. Mais le savoir c'est autre chose. C'est quelque chose qu'on est capable d'appliquer et d'expliquer aux autres le savoir. La connaissance c'est juste voilà, on accumule du on accumule des mots dans notre tête euh, qui servent à rien donc ça, voilà, Donc ça représente voilà l'étoile brillante du matin alors on va finir avec quelques symboles que j'ai pris au hasard justement pour euh, les gens qui se demandent euh, au niveau de, de l'œil d'Horus il est représenté énormément dans énormément de logos de, de chaînes américaines comme CBS dans le logo d'AOL mais chez nous dans l'émission Love Story, d'accord, ou dans les opticiens mutualistes, tous ces logos là sont, ré, sont, sont répétés euh, effectivement, donc, je crois l'avoir mis dans un symbole, euh, alors, attends, je vais repartir dans les symboles détournés, je crois, alors, il va falloir que j'éteigne tout, hop, on éteint, hop, les autres symboles, ouais, je l'ai là, je le vois. Je l'avais pris au cas où il y avait la question, justement, justement, dans le dollar américain, vous avez cette euh, cette pyramide, d'accord Donc, vous avez « Novus Ordo Seclorum » Anu, Coeptis. Donc, Coeptis, c'est-à-dire notre, notre plan euh, a réussi. OK Donc, ils vous, dit, ils vous le disent. Hein. En fait, ce qui est rigolo avec eux, c'est qu'ils <rire> ne vous cachent rien. Et puis, ils, ils adorent vous dire les choses en face et de vous voir, ne rien voir, en fait. D'accord Mais ce qui est encore plus rigolo là, c'est que quand on mélange les, les symboles sacrés, qu'on met une étoile, qu'on, qu qu met une étoile de, on va l'appeler l'étoile de David parce que tout le monde la comprend, la, la connaît comme ça. Mais quand on met un saut de Salomon sur la pyramide, on retrouve, donc, dans, ici, on retrouve l'œil de la Providence, donc l'œil d'Horus. Mais on retrouve aussi, si on prend les lettres qu'indique chaque pointe des étoiles, on a un M, on a un A, on a un S, on a un O et on a un N. Mason, en anglais. Masonry Freemason. D'accord? Donc, « is, if », je veux dire, c'est, ça devient ridicule. Après, quand on connaît les symboles, on se dit « mais qu'est-ce qu'on est ?» qu hum? Mais mais en même temps, si vous n'êtes pas familier avec ce genre de choses, vous ne pouvez pas, justement, euh, mais reconnecter avec ce, ce genre de choses. Là, pareil, la Columbia. Donc, Columbia, en fait, c'est l'une, l'un des symboles de la franc-maçonnerie, c'est la colombe. Hein. Euh, pour le commun des mortels, la colombe, c'est la paix, c'est euh, avec le rameau d'Olivier dans… Dans le bec, hein, c'est la paix, c'est le Saint-Esprit, d'accord Ben eux, ils ont détourné ça, bien évidemment. Hein, donc la colombe, ils vont faire un, un produit certainement de propagande ou de guerre ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, Columbia aussi représente un des continents perdus. Alors toi qui aimes bien l'archéologie la, interdite, tu feras des recherches sur Columbia et tu verras que le y a un, avant que les continents se séparent comme ils étaient aujourd'hui, il y avait un super continent. D'accord, et ce ouais. super continent, euh, il portait la le nom... Avant même celui-là Avant même celui-là Ah oui, mais tu verras. Dans, on en a parlé rapidement dans « Il était une fois le monde ». Attends,
0: mais alors, c'est quoi comme livre d'histoire que toi, tu as eu Je eh
1: <rire> n'ai pas trop d'infos. Hein <rire> oui. Euh, donc, effectivement, on en a parlé un petit peu dans « Il était une fois le monde », mais surtout, on en avait parlé parce qu'on a toujours cette représentation. Donc, on sait plus trop si c'est Marie, si c'est Athéna, si c'est la statue de la liberté. Mais en tout cas, elle représente à un moment donné quelqu'un qui porte la lumière avec cette énergie de Columbia. Okay. Euh, Aujourd'hui, en Colombie, c'est le trafic de drogue, comme par hasard. On vous amène pas vers l'élévation spirituelle, là. on vous amène vers la déchéance spirituelle. Hein donc, hyper important. Donc là, il y a ce, ce dernier symbole, effectivement, bon, qui représente donc le soleil, le G, hein, le gamma dont on parlait tout à l'heure, la troisième lettre, ça représente, voilà, le, le 3, encore une fois, j'avais d'autres symboles que je voulais vous montrer. Alors, euh, quand on mélange les symboles, alors aussi il y a le symbole, oui, le symbole du Sénat américain. Donc, vous avez l'aigle. Alors, l'aigle représente l'élévation. D'accord? Oui. Euh, Cette aigle là, donc ça représente bah, toujours pareil. Hein. D'un côté les démocrates, d'un côté les républicains. Mais ce qui est bien intéressant avec l'aigle, c'est que souvent on se concentre sur les deux ailes, mais on oublie qu'au milieu, il y a une tête pensante. Donc, que vous votiez démocrate ou américain, on s'en fout. Nous, on a une tête pensante au milieu. On vous donne l'illusion du choix, comme avec les bébés, tu sais. Les bébés, quand tu leur dis, « Ouais, il faut faire ça. » Non, ben tu préfères démocrate ou républicain. Et voilà, tu trouves à faire quelque chose que c'est pareil. C'est la même technique. C'est comme ça que ça marche. On vous donne le choix entre deux parties Hein, déjà, on en met un, on en met un troisième qui est hyper méchant. Hein, C'est le diable incarné. Donc comme ça, vous êtes, on est sûr quand vous allez voter pour les deux parties, et les deux parties fonctionnent ensemble. Hein, un crée le chaos, l'autre amène la solution. Ça fonctionne toujours comme ça. Ok Donc ce symbole, vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu chez les nazis. Alors là, il y en a deux. Vous avez le swastika et l'aigle. Toujours pareil. C'est signé. Donc ça veut dire qu'avant les requins, il y avait eux. Okay. Et avant eux, il y avait qui Les Romains, Invictus mmh. Même chose, toujours sur fond rouge, hein. bien évidemment, le chaos, hein. Faut le bordel. Hein. Donc, le l'aigle doré, toujours pareil, hein. on vous donne hein, voilà des deux côtés et puis boum, la tête pensante au milieu. Bien évidemment, là vous avez un double symbole parce qu'effectivement, que tu votes à droite, que tu choisisses le bien ou que tu choisisses le mal, c'est la tête pensante qui récolte les lauriers. Okay Merci. Donc ça, encore une fois, ça fait partie euh, des symboliques euh, que je voulais vous montrer. Après, j'avais quoi Oui, tout à l'heure, on parlait de... Tiens, toi qui aimes Orion. Tu vois Orion, voilà. Tu vois, Orion, elle représente donc cette cette constellation. Donc tu vois un peu comme elle est... Euh... On va dire elle est agencée. Tu vois, elle a, elle a une flèche vers le bas ici qui ouais. indique Sirius, dont on parle tout à l'heure. Donc il y a un lien entre Orion et Sirius. Et bien ce lien-là, tu le retrouves dans le tarot, dans la carte du mât. Ok. Tu le retrouves dans le tarot, dans la carte du mât. Je ne sais pas si je peux augmenter un peu là. La... Uh, non, ah si, c'est ici. Oh, vous...
0: Eraglaïs qui me dit « Nurea me fait penser à la nouvelle réalité ». Mais En fait, Nurea, c'est simple. C'est la, la réalité, pas la nouvelle réalité, mais la, la réalité mise à nu. Vrai. Voilà, sans, sans barrière, sans rien. Nurea.
1: Bon, je peux pas, je peux pas. Aussi,
0: Héraclès. Merci beaucoup pour ton commentaire.
1: Je, je peux pas l'augmenter plus que ça, mais si tu regardes.
0: C'est déjà pas mal. Je pense qu'après, sur un téléphone portable, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Plus. On pense très fort à vous.
1: On, on revoit justement la, la structure de la constellation. Et en bas, en bas, là, si tu veux, là où il y avait Sirius tout à l'heure, on a un petit chien bleu. Oui. Et Sirius, tu sais comment on l'appelle? Il y a Canus Major et Canus Minor. Donc, le, la constellation oui. du chien. Et le soleil de Sirius est bleu. Donc, tu vois, dans le tarot, ça existait déjà. C cette carte, c'est quasiment mmh. ben, une carte du... Ce, ce, un cette ciel. carte de tarot, cette arcane, c'est une carte du ciel. Comme souvent dans le tarot. D'accord On a énormément... On va retrouver des cartes dans le tarot. Comme tout à l'heure, on parlait de euh, de la croix à l'envers. Hein le pendu. Hein on va retrouver des symboliques avec les étoiles à cinq branches. On va retrouver... Bon là, je suis pas non plus un méga spécialiste du tarot. J'ai mon pote Anthony, avec qui je parle souvent le soir... Et justement, on fait des, on s'amuse à faire des, des rapprochements entre les 144 000 et le tarot, la Torah et le tarot, les écrits, on s'éclate hein, le soir. Hein. Mais bon, après, c'est pas tout le monde qui s'éclate en faisant ce genre de choses. Là, on a les pictogrammes justement qui existaient euh, avant, justement les pictographes qui existaient avant l'hébreu. Donc on a les représentations de chaque lettre aleph, bet, guimel, donc avec des, des dessins. Je vous invite à faire ces recherches là. C'est incroyable, hein, comme vous retrouvez des, des symboliques. Si on les regarde, par exemple, haïn, ça existe aussi en arabe. Hein, quand tu fais, je vais haïn, c'est-à-dire je vais te mettre le mauvais œil. Ouais. Donc c'est dessiné par un œil. Mais haïn, c'est un œil avant d'être le mauvais œil. Donc on voit comment le symbole peut être. Euh, voilà, c'est la vue, c'est l'expérience avant d'être le mauvais œil, avant d'être euh, la malédiction. Euh, c'est comme guimel on retrouve guimel donc la troisième lettre, encore une fois, euh, de l'alphabet euh, grec, mais aussi de l'alphabet euh, hébraïque, et on voit que ça ressemble à une équerre. Encore l'équerre, très très, euh, très 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 chère à nos amis de la franc-maçonnerie, l'équerre. Hein, on voit le gamma, hein, ça, re, ça, ça, ça ressemble aussi. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer Mais là, je pense que pour ça, c'est le tout. Je voulais vous faire un petit un petit cadeau.
0: Oh, par les cadeaux.
1: Justement, euh, c'est un petit teaser aussi pour le reportage qu'on a fait à Rennes-le-Château. Donc, on est parti à Rennes-le-Château justement parce que nous, on est des chasseurs de trésors. Enfin, on suit les, les symboliques. Et c'est vrai, il nous est arrivé quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on avait donné rendez-vous à tous les gens qui, étaient sur, euh, qui, qui venaient voir le, le, le reportage à Rennes-le-Château. On leur avait donné rendez-vous à Carcassonne, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Rennes-le-Château. Donc, évidemment, quand on suit Rennes-le-Château, on suit le féminin sacré, on suit l'histoire du Da Vinci Code, donc on suit la descendance du Christ, on suit euh, toute cette euh, symbolique autour du, du féminin sacré. Et en fait, dès qu'on est arrivé, donc euh, dès qu'on est arrivé à Carcassonne, on n'a pas pu se garer tout de suite devant le restaurant. On est allé faire quelques plans de vue de la cité de Carcassonne et on est tombé sur une euh, on est tombé sur une place donc euh, qui s'appelle, je me rappelle plus le nom de la place, il y a le musée des Beaux-Arts. Et donc de suite quand on arrive au musée des Beaux-Arts, on est à, on est tout de suite accueilli par le féminin sacré. Et hop On voit donc cette dame là qui représente le féminin sacré, on a on a on a des des des, des œuvres d'art donc ici et puis surtout quand on arrive en haut, <rire> je sais pas si je vais l'agrandir tout de suite. Voilà, ah, c'est ici. Ouais. On arrive à euh, la franc-maçonnerie. Et on voit encore les symboliques de franc-maçonnerie. Et surtout, on voit ce sextant. Ce sextant qui représente l'ordre, euh, ben un ordre d'une loge qui suit le rite de Salomon. ah Donc déjà, on est très proche de la lignée qu'on est en train de suivre. Hein, la lignée de Salomon, la lignée d'Adam, la lignée de Yeshua. Hein. Donc déjà, on dit, tiens, <rire> c'est bizarre, une première indication. Et ensuite, on va... Donc ça, c'est la première... Euh, la première partie, on va sur la deuxième partie et là c'est signé donc là on a le Saint Graal directement, donc la coupe du féminin sacré avec l'étoile brillante du matin juste au dessus donc l'étoile, d'accord on a le four alchimique ouais. Ici, on a un petit trou, on sait pas ce que c'est, ce petit trou, on va le savoir quand on la va... La boîte aux arriver. lettres. <rire> c'est que...
0: pour voir dehors.
1: Ça, <rire> on va le savoir et vous le verrez dans le reportage uniquement que quand on va rentrer dans l'église de la baissonnière, que représente ce petit trou. Et de l'autre côté, on a un globe terrestre avec l'équateur penché. Ah, uh
0: -huh, petit clin d'œil à uh -huh. Jacques Rimo et Patrice Bouillard.
1: Ah, uh -huh. donc, la symbolique là, elle est flagrante et pourtant on a des kilomètres de Rennes-le-Château où on a déjà on a déjà les indications, on a déjà euh, les symboles qui nous guident vers le mystère, d'accord Donc, Et bien évidemment, quand on, on passe là donc avec Sangara, ce, ce qui nous fait rire, c'est de nous voir nous en train de d'analyser la façade et de voir les gens passer devant et de ne rien regarder. Ils ne savent pas ce qui se passe au-dessus de leur tête. Et nous, ça nous a fait bien rire parce qu'on était là en train de, de prendre des photos avec notre caméraman Eric euh, et tout ça qui est en train de, de filmer justement et ça vous le verrez dans notre dans notre reportage sur Rennes-le-Château parce que les symboles sur le féminin sacré, sur euh, sur tout ça et comment ça a été encodé et comment ça a été caché et comment les, les symboles se sont révélés à nous dans la journée par synchronicité en plus, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas allé là pour euh, faire des plans de vue de ce monument et déjà on avait des indications de ce qui allait nous attendre donc à Rennes-le-Château mais voilà j'en ai fini ah. un symboles J'arrête le partage d'écran. Et nous sommes prêts pour
0: attaquer les nombreuses questions. Il y en a encore pas mal. On pourra pas répondre à toutes les questions comme d'habitude avec toi. Mais comme comme d'habitude, par non. contre, je te fais un petit euh, un condensé. Merci. Je t'envoie tout ça par mail pour que tu vois un petit peu les questions qu'il y a eu ce soir. Okay. Euh, Est-ce on pourrait euh, juste parler un peu du cours du mois, du mois prochain alors, il y en a un la semaine prochaine, donc c'est la suite, c'est… Euh, ils sont tous liés, sont à
1: partir de maintenant, ils, vous ils allez voir. Ils
0: sont tous liés, oui, c'est clair qu'ils sont tous liés, mais le mois prochain, donc, on est aussi sur quelque chose qui y ressemble, donc ça va être euh, comment décrypter l'information. <rire> oui. Donc là, hop, je vous fais un petit partage d'écran, est-ce que tu pourrais euh, juste nous faire un petit focus par
1: rapport à ce soir dessus euh... bon, Oui, mais carrément, parce que effectivement, pour décrypter l'information, mais déjà… Là, on avait un petit peu commencé avec euh, le sens caché des mots, d'accord euh, Là, on enchaîne avec les symboliques parce que c'est hyper important. Si Déjà, même dans euh, les symboliques qui vont se cacher dans une phrase ou qui vont se cacher dans d'autres dans choses, il faut, il faut absolument, euh, à un moment donné, il faut absolument euh, avoir conscience de ce qui est écrit, de comment c'est écrit, les mots qui sont utilisés. Euh, décrypter l'information, c'est très compliqué, surtout que... Tout est son contraire, il dit, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un écrit quelque chose déjà, il est un peu manœuvré par son ego, c'est-à-dire avec les choses qu'il a lues, les choses qu'il croit savoir, les choses qu'il pense savoir, les choses qu'il qu est persuadé être la vérité, ce genre de choses-là. Donc, c'est toujours compliqué de décrypter l'information. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous, parlent, qui vous parlent de tel et tel concept et ils se contredisent avec d'autres. Euh, c'est intéressant parce que on a vu tout à l'heure le chiffre 3 est, est, est très important je vais vous donner un exemple par exemple le logo de Coco Chanel c'est deux C entre la C ouais. le C c'est la troisième lettre de l'alphabet donc Coco Chanel c'est 33 il y a 33 degrés dans la franc-maçonnerie ok donc vous voyez encore une fois après les gens pourraient dire mais toi réel tu pars toujours du 33 tu dis que t'es 33 t'es un franc-maçon le raccourci qu'on pourrait faire, non, parce que moi j'ai l'information brute de décroffrage avant que ces gens-là la détournent. Ok, donc c'est ça qu'il va falloir essayer de déterminer l'origine du concept, l'origine de l'idée, et c'est pour ça qu'il était important de faire. Et là, c'est bien que ça s'articule comme ça, parce qu'on va regarder les on a on a regardé donc les mots, on a vu les origines de la vie. Donc on est dans cette logique là de la manifestation symbolique de la vie, dans la pensée alchimique aussi, dans la pensée universelle, c'est-à-dire comment pense l'univers. Donc déjà, si on se met comment pense l'univers Ce que pense Pierre Paul Jacques, on s'en fout. Euh, là, on a bibi directement en direct. Quand tu penses comme l'univers, forcément, euh, ce que dit un tel, un, tel, euh, un tel ou un tel, ça a plus beaucoup de poids. Tu vois, la vie d'un tel ou un tel, ça a plus beaucoup de poids. Donc, ça, c'est hyper important. Donc les symboles vont nous aider aussi. Et quand on va décorter, décortiquer l'information, on va aussi décortiquer la structure de l'information pour pouvoir déjà déterminer d'où vient l'information. Quelle est la source de l'information Pourquoi ce point de vue-là amène cette info Pourquoi l'autre point de vue amène une autre info Finalement, on va se rendre compte que c'est la même info vue d'un point de vue différent. D'accord Donc, si tu viens de Sirius, tu vas voir les choses de telle manière. Si tu viens de Orion, tu vas voir les choses de telle manière. Si tu es pré-adamique, tu vas voir les choses d'une telle manière. Si tu es adamique, tu vas voir les choses de telle manière. Et ça, tu ne peux voilà, le Voilà,
0: et je, je fais donc un petit saut sur le cours de la semaine prochaine sur comprendre les origines de l'homme, parce que tu parles de tout ça. Eh ben exactement. Tout est lié, et quand, tous les cours sont liés. On déjà
1: que sur, dans l'humanité, euh, enfin dans les hommes sur Terre tels qu'ils sont aujourd'hui, il y a deux races distinctes. Vraiment, là, là je parle pas de race, d'ethnie, hein. Je parle de vraiment deux façons de fonctionner distinctes. Deux... Ok, je pense
0: à tous les nouveaux là en ce moment, hein, parce que tu vas très vite et il y a énormément de nouveaux. Et euh, donc encore une fois, on se détend et.
1: <rire> Vous voulez du coton, les nouveaux.
0: Et là, là, là... oui, bah attends
1: pas. Bon. Et non. Bon, voilà, parce
0: que c'est vrai qu'on a fait plusieurs cours avec Cyriliel, Plusieurs histoires, en fait, ce sont des 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 cours dans lesquels on va raconter un petit peu euh, certaines. Enfin, c'est qui va développer les informations, donc euh, qu'il a qu'il a étudié et apprises euh, par euh, par différents biens, mélangeant aussi beaucoup beaucoup les informations. Et ça, tu l'avais expliqué déjà au tout début. Donc, il faut savoir que ça fait un an, un an et demi qu'on est ensemble sur les vidéos. Donc tu vas ouais. dire des choses très très vite et moi je pense toujours aux, aux nouveaux qui arrivent, qui n'ont pas ouais, vu ouais, tous les autres cours.
1: Euh, depuis, les euh, les
0: Parce que ça ouais. paraît très simple et quand ouais. vous suivez les cours vous dites ouais ok ça plus ça ok 1 plus 1 égale 2 très bien, tout va bien. Mais quand c'est dit comme ça, hors contexte, abrupt, euh, de, de façon abrupte et voilà, ça peut faire ou quoi, il y a deux origines différentes de l'homme, il y a deux essences différentes. donc Ouais, on va faire un ouais. focus là-dessus. Et d'ailleurs sur Nuria, c'était aussi euh, le... ça permettait aussi de, de pouvoir repartir sur ces bases-là. Donc profitez-en. Il y avait déjà eu le premier cours sur comprendre les origines de la vie qui était qui a eu lieu en juillet. Et ça se suit logiquement avec ouais. comprendre les origines de l'homme où, euh, où tu prendras un peu le temps de nous réexpliquer vrai. ça tout doucement.
1: Non, et puis c'est ça qui est important parce que on peut pas comprendre les différents points de vue, on peut pas comprendre non plus l'information, si on n'a pas les origines de l'histoire en fait. C'est-à-dire que c'est ta copine elle vient te raconter ce qui s'est passé ce matin à la cafette, puis euh, t'as euh, le, le gardien de, du lycée qui vient te raconter ce qui s'est passé à la cafette, t'as deux histoires différentes. Donc le mieux c'est que tu ailles à la cafette voir ce qui s'est passé. Donc en gros, c'est ça, hein, ce que je suis en train de vous expliquer. On va aux origines avant même que tous ces concepts-là soient mis en place et on essaye de comprendre dans le système, dans la dans on va dire, dans l'énergie systémique et dans. Dans tout ce qui est euh, tout ce qui va avoir euh, euh, une euh, tout ce qui va représenter un fait quelque chose de direct et non pas quelque chose de un peu en l'air donc à partir de là on va être capable de déterminer oui qu'est-ce qu'il y a pourquoi telle ou telle personne se sent comme ça par rapport à telle ou telle info aussi donc ça c'est 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 intéressant donc tout tout ce tout ce tout est lié ce qui on, on a fait ce soir publiquement mais c'est ce qui va vous permettre aussi de comprendre bien le cours euh, le cours justement sur comment décrypter les infos.
0: Ah, merci beaucoup, merci pour ce petit focus. On part sur quelques petites questions, vite fait. Et euh, okay. attends, juste avant de prendre les petites questions, comme j'y étais, voilà, je, je vous le dis euh, rapidos comme ça, hop, euh, parce que je ne sais jamais combien de temps durent les émissions avec toi, des fois ça peut prendre un petit peu de temps, tout ça, au cas où j'oublie. Demain, on a rendez-vous avec Christophe Augie pour une émission sur « Bâtir avec les nombres et le sacré secret ». Donc, ça va être une émission. Alors, il est architecte de formation, toujours architecte d'ailleurs. Hein, il a son site internet, tout est dans le, les commentaires sous la vidéo. Et, euh, et donc là, on va pouvoir développer avec lui un petit peu tout ce qui concerne l'architecture, l'architecture moderne, l'architecture du futur, le bien-être, comment positionner les choses chez soi, un petit peu euh, un petit peu tout ce qui concerne notre notre bien-être, notre façon de vivre et en même temps faire un parallèle avec les anciens bâtisseurs aussi. Donc, ça va être vraiment une émission très enrichissante là-dessus et, euh, et vraiment très, très intéressante parce que ça concerne tout le monde. là C'est clair que cette émission avec lui est, est surprenante. J'ai déjà échangé avec Christophe. C'est quelqu'un de vraiment génial et on s'est vu d'ailleurs cet après-midi pour préparer l'émission de demain. Ça va être vraiment très intéressant. Donc je vous invite demain à nous retrouver sur Nurea TV en accès libre. Donc euh, vous tapez ww.numurea TV pour avoir toutes les infos et les liens pour voir les vidéos. Ensuite, jeudi, on a rendez-vous avec Elisabeth de Caligny pour euh, une émission sur Roselyne Palatio. Une contactée retrouve ses vies antérieures, telles que Mu ou l'Atlantide. Donc une contactée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on dit ça des personnes qui rencontrent des extraterrestres, qui ont rencontré des extraterrestres, qui ont eu des, des abductions, des enlèvements, tout ça. Et Rosine Palatio est vraiment un cas assez atypique dans, dans ce, ce genre d'expérience de vie. Et en plus de ça, donc, il y a toute cette histoire avec ces vies antérieures qui reviennent donc, euh, ça sera juste passionnant. Si vous ne connaissez pas Elisabeth de Caligny, vraiment, vous vous installez jeudi confortablement. Vous pouvez mettre en pyjama, vous préparer un petit doudou parce que les histoires avec elle sont souvent un petit peu euh, hein, euh, assez assez tendues. Euh, parfois, un petit peu ça fait, peut faire un petit peu peur ou tout ça parce qu'elle y va franchement. Hein, elle donne toutes les infos qu'elle a sur les différents sujets. Elle centralise les informations et euh, voilà, on va pouvoir avoir déjà une soirée juste excellente avec elle euh, jeudi soir. Ensuite, vendredi, il y a le cours par vidéo qui est prévu avec euh, Philippe Weber donc sur les dauphins. Il y avait déjà une émission en accès libre sur les dauphins en juillet. Et c'était suivi par ce cours, tout ce qu'ils ont à nous apprendre, donc ces dauphins. Et effectivement, il y a beaucoup de parallèles avec notre façon de vivre. Et Philippe Weber nous explique tout ça et avec tout le bien-être qu que, que peut nous apporter le savoir qui a été partagé donc par, euh, par les dauphins. tout ça. C'est vraiment un spécialiste des dauphins. Là, pour le coup, je vais suivre cette, ce cours moi aussi. En tant qu'auditrice, ce cours va être animé par euh, par Guillaume. Donc, ça sera en compagnie de, de Philippe. Et je suis vraiment très curieuse d'en savoir plus. Mais vraiment, la curiosité me pousse à, à y aller pour pour en savoir plus. Et, et je, je connais Philippe et il en parle avec des étoiles dans les yeux. Donc, ça va être passionnant. Mmh. Ensuite, donc le cours dont tu as parlé, donc ça sera lundi prochain. Comprendre les origines de l'homme. N'hésitez pas, les cours par vidéo sont accessibles à prix libre. Donc, vous vous inscrivez en passant par le site Nurea.tv. Ensuite, euh, juste après, on finira le mois avec Howard Crowhurst sur la science des anciens, le meilleur des alignements de Carnac donc le hasard faisant bien les choses avec Christophe augie demain on va avoir des notions sur l'architecture actuelle et future et, euh, et tout, tout le bien-être qu'on peut en récupérer et la semaine prochaine avec Howard euh, Crowers que connaît d'ailleurs Christophe Augie, d'ailleurs il sera présent pour regarder l'émission de Howard Crowers on va étudier ce savoir ce message qui passe de, de siècle en siècle et de millénaire en millénaire par justement ces constructions ces différentes constructions à travers le, le monde donc ça va être Carnac mais relié aussi avec euh, tous les autres euh, euh, mégalithes qu'on peut trouver euh, aux quatre coins du club. Donc voilà, ça va être vraiment une émission passionnante la semaine prochaine. Voilà, je vous ai fait un petit topo sur cette émission de rentrée, sur ce qui va se passer sur le mois d'août, sur Nuria TV et tout de suite, pour finir. Donc on enchaîne par des questions-réponses. Si t'es chaud, si t'es prêt, Cyril c'est parti, ça part dans tous les sens. Je prends au hasard bah, mes mais... Sauf une, la, la plus, les, les plus likées. Il faut vraiment que je les passe parce que tout le monde les attend. Donc, il y en a trois, quatre, voire quatre, cinq qui sont bien likées. Et ensuite, je vais passer aux questions au hasard. Donc, Sandrine, qui nous dit, Cyril d'après toi, quel est le but intrinsèque au final du vol ou du détournement de tous ces symboles? Serait-ce pour diminuer nos possibilités de retrouver le divin sur cette terre?
1: Mais on l'a, on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit, enfin, je veux dire, c'est, 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 enfin, le but, il est quand même assez clair. Euh, on a des symboles là qui pourraient complètement... Parce que déjà, rien que la symbolique, quand on regarde un symbole, le symbole, il est là pour nous éveiller à quelque chose. Et là, ces symboles-là sont utilisés pour nous endormir. Donc, euh, le but est clair, le contrôle, la manipulation. Point. Ni plus, ni moins. Comment se fait-il que ces chevaliers-là sortent du temple et au jour du jour au lendemain, ils deviennent les rois du monde Et que même s'ils ont été, soi-disant, disséminés par Rome... À un moment donné, euh, ce savoir-là, il a été légué. Hein. Donc, ce savoir-là, les nouveaux chevaliers du temple, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Attention, je ne dis pas que tous les templiers euh, ont utilisé ça euh, de façon négative. Mais effectivement, quand on arrive, euh, encore, on en parlait tout à l'heure, il y a deux styles d'humains. Mais oui, il y a ceux qui sont au service de soi et ceux qui sont au service des autres. C'est sûr que quelqu'un qui va utiliser ce savoir au service des autres, il va en aider du, 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 du monde. Ça, c'est sûr. Tous les jours, moi, j'applique ces choses-là quand je vous fais des lectures angéliques, quand je vous fais des pentacles, toutes ces choses-là, et j'aide un maximum mon prochain. Donc, effectivement, quand on a ce savoir et qu'on aide les autres, eh bien, on brasse du monde, effectivement. Par contre, quand si, si j'utilisais ce savoir à mon service, c'est-à-dire au service de soi... Bah, je serais pas sur Nuria je serais sur TF1, ou je serais pas en train de faire quelque chose, là, euh, une émission à la, à la, noix, là, comme Cyril Hanouna. Et puis, voilà. Non, j'ai d'autres choses à faire, je préfère sincèrement être sur Nuria Arrêtez
0: de critiquer Cyril Hanouna.
1: <rire> Quoi? <dans> c'est <rire> Jacques
0: Grimaud m'a fait la même chose.
1: Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Je bah, regarde, bah, moi, je bah, regarde, moi. Il, il, en fait, je l'aime bien, il, c'est un gars cool et tout, si tu veux. Mais il représente tout ce qui est pas bon pour euh, la jeunesse d'aujourd'hui. Tu vois, enfin, tout ce que, tout ce qui est la lobotomisation de, 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 de la France quoi je veux dire à un moment donné euh, tout à l'heure je vous ai montré le logo du loft par exemple je vous donne un exemple le logo du loft on voit bien l'œil hein, l'œil qu'on voit partout dans les symboles euh, Illuminati et compagnie Big Brother et tout ce que vous voulez en fait le loft ce genre d'émission là ça a habitué la jeunesse ça a habitué toute une génération à vouloir être mis dans une boîte et être observé ça veut dire que dans leur ADN maintenant c'est encodé je n'ai aucun problème à me faire observer au contraire, c'est bien, puisque les gens me voient, je deviens une star. Ok Donc voilà comment on encode dans l'ADN humain le fait que plus tard, peut-être les générations futures, euh, peut-être même la génération de ma fille, il y aura des caméras dans vos maisons. Mais ça sera cool parce que vous serez comme dans le loft. Tu comprends Donc c'est ça le but, c'est de insidieusement rentrer dans votre ADN, hein, carrément. C'est même pas dans votre psy, dans votre mental ou votre inconscient, votre subconscient. C'est dans votre ADN. Ça sera normal de vous faire.
0: Filmer de vous faire, tout le euh, temps. Euh, voilà, oui, je peux le comprendre petit avec petit. ce genre d'émission-là. Après, c'est vrai que sur l'émission comme, par exemple, TPMP, on, on est dans du divertissement okay. qui est clairement affiché je vais le faire, divertissement.
1: J'avais cassé et... ta bulle. ta bulle, désolé. <rire> divertissement. Le mot divertissement. Qu à quoi ça sert À vous divertir. Donc, à vous détourner l'attention. Mais je l'utilise pour ça si c'est détourné, oui oui attends attends j'y viens. Si c'est détourné, c'est signé. Ils vous divertissent pour pouvoir faire ce que eux ils ont à faire à côté. Maintenant vous pouvez quand vous avez vous êtes en conscience, ok, vous utilisez moi j'utilise le foot par exemple qui est un divertissement sans nom. Hein euh, pendant une coupe du monde il se passe des choses dans votre dos vous ne savez pas hein c'est horrible. Mais quand vous êtes conscient de ça ben C'est là que beaucoup de gens, des fois, me demandent « Mais comment je fais pour nourrir l'ego ?» L'ego, lui, sa nourriture, c'est ça, là. Ok Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné Ah On a perdu une orage, je crois. Euh, qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné Il va se divertir. On peut le nourrir quand on est en conscience avec ses divertissements. Mais quand ça devient le rituel de la journée de regarder ces choses-là en rentrant du travail et en, en ne voyant rien… Euh, à partir de ce moment-là, effectivement, le divertissement n'est plus de la nourriture pour votre ego, ça devient un rituel, un rituel pendant lequel vous êtes complètement absorbé, lobotomisé, évasilez les pages de pub, évasilez les ceci, évasilez les cela. Et donc, c'est très important d'avoir conscience de ça. Utiliser ces divertissements pour nourrir l'ego en conscience, oui, mais d'en faire un rituel, non.
0: Oui, non, mais je ne ritualise jamais rien. Je n'ai aucun rituel et j'y tiens et à partir du moment où quelque chose devient fréquent, je coupe le truc exprès. J'ai du mal avec les rituels. Et, euh, mais c'est juste pour dire que ce genre d'émission comme, comme d'autres, en fait, je regarde de tout. Il faut savoir que moi, je suis née dans la télé, j'adore la télé, j'adore l'audiovisuel, donc je regarde de tout. Je peux passer d'un truc complètement naze à un truc complètement intellectuel et j'adore des fois pouvoir voir des choses sans que ça me demande de réfléchir. J'en ai besoin aussi, j'ai besoin me couper un petit peu, j'ai besoin de sortir de tout et c'est vrai que cette émission là par exemple me sort complètement de tout, je ne réfléchis pas, je me tape des, des, des moments de rigolade parce que c'est juste super rigolo, de temps en temps il y a tellement de directs et comme j'adore ça je, je vois les choses, bah voilà, je, je vois les directs se profiler, je regarde aussi ces émissions dans une, dans une idée aussi de, de, de réalisation de, de technique et tout ça, ça me donne des idées pour faire d'autres choses.
1: Donc es en conscience
0: ah bah ouais, mais comment, voilà, c'est pour, en fait, je, je le dis souvent, il y a certaines émissions que je regarde parce que
1: tu as dit je mets mon cerveau de côté, mon cerveau est en pause quand je fais ça, quand je regarde ces émissions, juste pour rire quoi, tu vois le cerveau irait, puis des fois il va s'allumer pour garder un détail ou un truc comme ça justement parce que tu veux rentrer en conscience et regarder comment pour la réalisation, mais tu l'as dit, tu as dit mon cerveau est... Off à ce
0: moment-là. Oui, c'est ce que je sais. Je sais qu'à ce moment-là, mon cerveau, voilà, c'est pour le mettre un petit peu en off, un petit peu en, en repos, et puis, euh, et puis ça peut faire vraiment du bien. Et après, de temps en temps, bah, ça va être euh, quasiment tout le temps, en fait, ça va être autre chose, et je vais mélanger, il faut toujours varier, il faut varier les toxines, donc je varie aussi toutes les sources d'informations, mais tu vas pouvoir me. Je peux facilement. Euh, trouvé génial de regarder euh, le, le, les émissions euh, du gouvernement mercredi après-midi ou tard le soir sur, euh, sur LCI, me, me taper ce genre de, je vous assure que j'aime bien et euh, je ne dors pas devant mais j'aime bien voir aussi comment fonctionnent les choses entre eux et je vais regarder aussi des différents documentaires euh, à gauche et à droite et RMC Découverte c'est la chaîne la plus, qui reste le, le plus sur ma, sur, euh, ma télé mais je, je vais vraiment aimer aller de partout et euh, je n'ai aucun tabou sur les émissions, le seul truc où j'ai vraiment du mal, ce sont les, les chittis euh, quelque part, j'ai du mal, parce qu'ils s'embrouillent des fois, ça me fait des montées de tension, c'est juste pas possible, mais euh... <rire> Marseillais, la douzaine, oui voilà c'est ça, ça me fait des montées de tension, Je jure. pourtant je, je, je regarde tout et rien ne rien me dérange plus que ça, à partir du moment où j'ai pas 5 ans et euh, enfin, ou même 15 ans, euh, voilà, je sais comment parler, avec les autres, Je sais comment échanger, je sais tout ça, donc je, je fais attention, enfin, euh, ça, ça ne va pas m'influencer plus que ça, mais il y a effectivement ce genre d'émission où je fais vraiment un réel blocage physique, euh, neuronal, cérébral, et au niveau de la tension, quand il s'embrouille, je suis mal, donc euh, je change de chaîne, mais c'est pas possible. Bon,
1: vous avez compris les gens, je dirais plus du mal des Cyril hein vous, vous avez vu, hein, hein, hein
0: J'enchaîne sur dix minutes, parce que je t'assure que de temps en temps, c'est le seul, tu sais, je lis beaucoup de bouquins, je lis beaucoup d'histoires qui peuvent être assez, euh, perturbantes, assez, ou, ou euh, voilà, ou des, des, des choses un petit peu dans le paranormal qui peuvent te prendre beaucoup, beaucoup de ça va être très émotionnel, beaucoup d'échanges aussi. Des fois, avec certains intervenants, quand j'échange sur des sujets, ça, ça va aller très très loin. Je peux t'assurer qu'une émission de ce genre là, ça me détend, ça me fait du bien. Là, on est à la base de la base de la base.
1: C'est ouais, le foot, c'est pareil. C'est je vais me mettre dans un match de foot, franchement, Nora, tu me vois moi. Tiens, un jour on voit Geoffroy Guichard tous les deux. Euh... En plus, j'ai failli y aller la dimanche. Hein que dimanche, il y a synthétique 12. Et ouais. Et, mais je suis en stage à Lyon, hein. Donc, mais, mais tu vois, et tu me vois dans un stade, jamais tu prends ce que c'est moi, hein. Là, c'est même pas, j'ai mis le cerveau de côté, C'est, hein, si je l'ai mis en, je mis à l'envers, en fait, hein. c est, c est, ça a rien à voir. Non, non, effectivement, oui, on a tous notre nourriture. À un moment donné, on a besoin de, de débrancher le, la machine, parce que c'est vrai que, euh, on fait des, des on fait des, des métiers, on, on peut pas dire comme c'est un métier maintenant hein, mais on fait des métiers qui nous demandent énormément d'énergie cérébrale aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer et c'est vrai que de temps en temps il faut faut enlever la soupape mais le truc c'est que ça devient nous on fait des métiers on fait des choses il y a des gens ben, ils ont travaillé toute la journée ils se sont pris la tête et ils vont regarder les ch'tis qui se prennent la tête et ils vont se prendre la tête avec leurs femmes et toute leur vie c'est une prise de tête après parce que ça a été encodé encore une fois dans, dans, leur, dans, dans leur mental. Donc il faut, faut, faut relativiser. À moi, dès qu'il y
0: a prise de tête comme ça, je peux pas. D'ailleurs, pour revenir à TPMP, l'émission, dans les premières années, je ne regardais pas du tout. C'était que des prises de tête et des jugements et des tout ça. Là, maintenant, c'est descendu. Il y a plus d'humour et de machin. Donc voilà, j'y suis, suis plus. Mais quand ça se prend la tête, j'aime pas trop. Allez, on enchaîne. On, fait, on a fait une petite parenthèse perso hein, sur nos vies perso. J'espère que ça a parlé à, à certains et que ça a pu euh, voilà, vous apporter quelque chose. <rire> comme il n'y a pas de hasard et qu'on quand on dit ce qu'on pense et que c'était le bon moment. Donc voilà, peut-être que ça a aidé. Euh à faire comprendre certaines personnes en façon de faire et surtout pas de jugement et pas d'auto-jugement. et pas non, de non. voilà Sandrine qui nous dit, « Cyril, d'après toi, quel est le but intrinsèque au final du vol ?» Voilà, je viens de lire la question tout à l'heure. Et elle n'avait pas été... D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, ça m'a sorti carrément de l'écran. Hein, tu sais, ouais. euh, <rire> je suis revenue, tu as, as bien enchaîné, mais j'étais plus dans le direct pendant un moment. Ensuite, Annie qui nous dit, euh, « Que veut dire l'œil d'Horus dans un triangle ?»
1: Mais déjà il faut il faut comprendre, voilà, j'ai amené justement ben, la, la symbolique là, tout, le, tout le long, donc vous avez compris que d'un côté vous avez le rouge hein, qui représente sept, qui représente donc le chaos, et de l'autre côté, vous avez cet œil d'horus qui lui, il surveille, il met de l'ordre. Euh, on, est, on est dans la même, dans le même antagonisme que euh, le démon et euh, on va dire on va dire Lucifer et Michael. Par exemple, on est dans le même antagonisme que le démon et Jésus. On est dans le même antagonisme. Donc, effectivement, cet œil-là est supposé, dès le départ, représenter cette énergie-là. Maintenant, la façon dont il est utilisé par d'autres personnes. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, euh, peut-être, euh, je sais qu'il y a enfin, du côté anglophone, il y a des images qui circulent. Quand vous faites une coupe transversale d'un cerveau humain, l'endroit où se trouve la glande pinéale, en fait, D'accord Dessine un œil d'Horus. Donc l'œil d'Horus, c'est l'œil qui vous fait voir vers les étoiles. C'est l'œil qui vous connecte avec le divin. D'accord Donc forcément en haut de la pyramide, parce qu'il faut comprendre que ces gens-là, et on le verra dans allez, un petit teaser pour l'émission, dans les deux styles d'humanité, de, enfin dans les deux styles d'humains, il y a une partie qui vit complètement dans le règne animal. C'est-à-dire que justement dans leur cortex insulaire du cerveau, ils n'ont pas la glande qui déclenche l'empathie. C'est pour ça qu'on les appelle des psychopathes la plupart du temps. Ils n'ont pas ça. Dans le... Ils n'ont pas le cortex insulaire qui déclenche l'empathie. Justement, où se trouve l'œil ok, La glande pinéale et tout ça. Donc, eux, ils n'ont pas ça. Donc, forcément, eux, ils ont... ils vivent comme des animaux. Ils vivent par le règne animal, c'est-à-dire la compétition, la prédation, le contrôle. Donc, forcément, ils sont dans un système pyramidal. C'est-à-dire que je dois être en haut de la pyramide pour marcher sur les autres. Et comme ils n'ont pas l'empathie, ils n'ont aucun problème à vous marcher dessus. Ils aiment à tuer des gens pour avoir le contrôle, le pouvoir. C'est comme les animaux. C'est la loi du plus fort. Que tu, si tu es dans la nature d'une marée de, de lions et de pumas, tu as beau être végan, ils vont te manger. Parce que à un moment donné, eux, dans leur dans leur système, euh, je suis plus fort que toi, j'ai faim. Eh bien, il faut comprendre que ces gens-là sont comme ça. Donc, ce symbole A, pour eux, il représente la quintessence, euh, il représente le contrôle total sur les autres. C'est pour ça qu'on est dans un système pyramidal. OK Bourreau, sauveur et victime.
0: Merci. Ensuite, Cathy qui nous dit quel est le sens profond de la croix en croix égyptienne
1: la croix égyptienne, Alors justement, oui. Alors, cette croix-là, en fait, il faut remonter plus loin. Donc, la croix Ankh, elle représente la vie. Hein. Pour les Égyptiens, ça représente le début de la vie. Et effectivement, quand on va dans les vieux, vieux, vieux symboles sumériens, euh, Zachariah Sitchin, d'ailleurs, euh, l'a très, très bien exposé, devant, certaines, euh, devant certains édifices, on a la déesse Ishtar. D'accord Isis, Ishtar. Même combat, hein d'accord, même énergie. On a cette EDS star et à, à ses côtés, on a toujours la représentation de deux serpents entrelacés. Ok? On a cette représentation, donc effectivement, qui nous fait penser au cas du CD d'accord, qui représente la science, qui représente le, les médecins, qui représente, voilà, mais surtout, euh, on est très très vite euh, très très vite interpellé par la ressemblance avec le code génétique, avec l'ADN. OK, de voir ces deux brins qui se qui se et en fait, en haut de ces de ces deux de ces deux serpents, ben on a cette représentation donc quand on coupe le reste des serpents, il reste la croix de Hank. Donc je t'invite à regarder justement une représentation de la déesse Ishtar justement dans 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 ce qu'on va appeler ben d'accord, chez les sumériens en Mésopotamie et tu verras que le tout le haut du symbole, ben c'est la croix de Hank. Donc, les Égyptiens, mais évidemment, qui sont des descendants ou, des, euh, ou qui ont récupéré certaines informations de, de, de cette époque-là, les Sumériens eux-mêmes, des Atlantes et ainsi de suite, on peut continuer comme ça longtemps. Euh, ce symbole-là représente le début de la vie. Donc, l'ADN, le gène, la graine, ok, la semence divine. D'accord. Je... explosion de semence divine, c'est Yahweh. Et okay. explosion de la semence divine. Donc, tout se se rejoint juste... en fait.
0: Voilà, c'est la DS Ishtar. Voilà, alors, alors euh... Dans laquelle
1: C'est vrai, c'était sur un truc, alors attends, moi je l'avais vu, attends, je vais le chercher peut-être aussi. Sur un truc, Anunnaki, je vais taper, pour la recherche, il faut que tu tapes Ishtar et ADN, je pense. Ou Ishtar avec Kadut. Euh,
0: Ah bah ce symbole-là par
1: exemple. L Écran. Non c'est pas si, ça. Encore. je clique dessus ouais. Celui-là mais là oui on voit bien le, les deux serpents donc ça représente bien Ishtar, ça y a pas de souci c'est pas ce symbole-là. Moi la photo que j'avais vue il y a Zakaria Sitchin à côté juste il est là en train de montrer <rire> les les dessins alors, hop.
0: Donc je vais te laisser, je peut-être laisser te regarder de ton côté pour retrouver.
1: En fait, on voit vraiment les croix de Hank en haut sur ce dessin-là, et tu vois, je l'ai pas.
0: On aurait dû le prévoir. Excuse-moi, Cathy. Ouais, on aurait dû le prévoir.
1: Ah, mais comme je voulais pas faire tous les symboles et ça faisait partie des symboles que je voulais montrer justement et euh, à un moment donné j'ai dit bon mais non laisse tomber
0: et <rire> en un... fait il y a eu beaucoup beaucoup de questions là-dessus donc c'est dommage euh, pour le coup pour ce soir bah tu ouais, tu nous tu non. nous gardes ça de côté euh, on aura bien l'occasion d'en reparler
1: euh, je la posterai sur ma page euh, cette image c'est c'est elle est vraiment très euh, très significative d'ailleurs je pense que celle-là dans sa main <rire> sa main elle a une genre de boucle avec un truc ça peut ressembler aussi euh, Um, à la, ah, mais... rank, mais non, il faudrait que je retrouve l'image exacte que j'avais. Ok.
0: Alors, on, a, on enchaîne. On, on va bientôt terminer, mais il y, a, il y a encore quelques questions qui ont été beaucoup likées. Finalement, il y en aurait beaucoup qui ont été prises dans celles qui sont beaucoup likées. On ne pourra pas trop prendre le temps de faire les questions au hasard. Il y a Laetitia qui nous dit, au fait, Cyril Liel, quand pourras-tu nous parler des lettres de feu Je ne trouve pas grand-chose sur le sujet. Je suis sûre que tu cartonnes sur le sujet. Alors, mmh. merci d'avance, Laetitia.
1: Oh, je vais mettre la, répo la réponse de, 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 de politicien. <rire> euh... Pour arriver, en fait, dans mon développement, c'est vrai que les gens qui me découvrent tout de suite, ils doivent dire, mais c'est qui ce gars, d'où il sort, j'en je, conviens. Mais les gens qui suivent depuis le départ, vous avez vu quand même, il y a une logique dans mon développement. D'accord, je suis parti de A et je vais jusqu'à Z. Les gens qui prennent en cours, mais désolé, il va falloir retourner à A. Mais, euh, mais pour expliquer X, Y, Z, je suis obligé d'expliquer ABC. Pour arriver aux lettres de feu, tu vois, commencé à parler des... on commence à parler des symboles, on commence à parler de toutes ces choses-là. Si tu veux Laetitia, tu sais où me trouver, hein. on en parlera, je te ferai un petit truc condensé, mais c'est très très long, hein. c il faut vraiment expliquer ça et il faut se remettre dans le contexte parce que là c'est dans un contexte même qui est un peu différent du mmh. mien. Donc, bah, on, 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 a,
0: on a toute l'année scolaire, On est on est bien tranquille Laetitia. Voilà, attends, tranquille, on avance. Titi ensuite qui nous dit bonsoir à, bonsoir à tous, que pensez-vous du symbole de la fleur de vie Et il y avait une autre personne qui en parlait, c'est Manu, qui nous, dit, qui nous disait aussi bonsoir Nora et Cyril, elle, un plaisir d'être parmi vous. Premier direct pour moi, belle synchronicité. Peut-on parler un peu de la fleur de vie, sa résonance, son énergie et son action sur nous Merci, bonne soirée Manu.
1: Justement, donc... j'avais fait tout un développement sur la fleur de vie. Je l'ai sorti <rire> aussi ce soir. Effectivement, mais, mais c'est la même chose en fait. En fait, je l'avais mis dans les symboles du départ, les symboles de la vie, comment il, justement il, il, il se ouais, manifeste. On l'a vu sur la
0: première image que tu as partagée, il y voilà, avait donc la fleur de vie.
1: vie. J'avais tout un développement aussi par rapport à ça et qui se rapproche énormément d'ailleurs euh, de ce qu'on… Euh, de ce qu'on peut faire euh, du côté qu'on a fait un petit peu de numérologie avec les neuf cycles et, et ces choses-là. Donc, euh, c'est sûr que voilà la fleur de vie, donc euh, l'activation de d'abord des quatre pétales, des six pétales et ensuite euh, toute cette activation-là, ça aussi, il faudrait énormément de temps pour en parler. Juste pour vous dire que cette fleur de vie, on la retrouve sur des bâtiments euh, un peu partout euh, dans le monde et euh, la façon dont elle est gravée dans la roche, ils étaient supposés avoir à l'époque. Okay, donc ça c'est déjà euh, intéressant. Ensuite, elle représente énormément de choses symboliquement, on pourrait euh, c'est une carte des soleils aussi, une carte des soleils qui donne la vie. Ah c'est à dire oui. que si vous prenez tous les petits points là, hein, en fait, que vous le placez dans un quadron de l'univers, vous allez avoir comme une carte, d'accord, du réseau d'étoiles qui peuvent ensemencer une planète. Ça, c'est info. Elle porte bien son nom. Hein? Oui, complètement. Et on en avait parlé dans Il était une fois le monde, justement, que cette ce symbole a aussi représenté une carte dans le ciel. Mais ça, c'est vraiment la manifestation euh, de toute chose dans l'univers.
0: Ouais, merci beaucoup. Merci pour cette question. On passe à Juliette qui nous dit « Bonsoir, comment neutraliser l'influence d'un symbole évolutif ?» Exemple, logo de certaines marques. Merci, Juliette. Et ça a été partagé ouais. de différentes façons.
1: Voilà bonne question la première c'est déjà avoir conscience de ce que veut dire le logo à la seconde où vous le regardez vous avez conscience de ce qu'il veut dire il a perdu 50% de son influence sur vous parce que vous avez copé vous avez coupé en fait vous avez créé en fait un pont entre l'effet sur votre inconscient et votre conscient c'est à dire que vous avez créé un pont en fait le logo justement évolutif a un effet sur votre inconscient et votre subconscient Logo qui ont été encodés dans, notre, dans la mémoire de l'humain depuis des milliers d'années, hein, comme on vous l'a montré, et même avant. Hein. Donc, effectivement, quand vous voyez ce logo, même s'il est sur une marque de je sais pas moi, de, de sacs de sport, boum, tout de suite, il va aller chercher quelque chose dans votre ADN, il va aller chercher quelque chose dans ce qui est encodé en vous. Hein. Donc, forcément, si vous avez conscience de ce qu'il veut dire, vous créez un pont entre l'inconscient et le conscient, donc vous coupez l'effet qu'il a sur votre inconscient et votre subconscient. Mais encore faut-il savoir ce que veut dire le, le symbole. Encore une fois, la clé, c'est le savoir.
0: Okay. Dernière question. Oui. Dernière question d'Isabelle, peut-on trouver, euh, peut-on trouver son symbole propre, son propre symbole?
1: Effectivement. Effectivement. Et, et c'est pour ça que quand les gens me demandent leur nom d'ange, en fait, c'est ce que je fais. Je rentre dans les lettres, leur énergie. Mais ça aurait pu très j'aurais pu très bien juste faire un dessin. j'ai lui fait un coucou, elle s'appelle Dorothée, quelqu'un qui a fait de l'art-thérapie. Okay elle a dessiné en art-thérapie ben ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Et Donc, elle a dessiné son nom au milieu d'un éclat de lumière. Okay Et quand j'ai descendu son énergie dans les lettres, ça voulait dire éclat de lumière. Donc en fait son dessin symbolisait encore mieux que le nom que j'allais pu lui donner en, en hébreu ou en sanscrit ou je sais pas en quelle langue symbolique on peut sortir on peut sortir ce genre d'énergie. Mais elle avait à par l'art par le dessin elle avait déjà trouvé son symbole ce qu'il a représenté en fait. Donc et c'est ce que je dis toujours aux gens arrêtez de me demander votre nom d'ange là comme ça comme si c'était un nom de baptême ou un truc euh, voilà c'est votre énergie c'est ce que vous êtes c'est votre verbe. Hein Au début, il y a eu le hein « Dieu a pris la parole et la, et la, la lumière fut okay ». Ok, Mais c'est ça en fait. Hein D'abord, il y a eu le son et après, il y a eu l'image. Mais c'est toujours comme ça. L'énergie, c'est quoi C'est un son et une image avant tout. Donc tiens, tu viens de me donner une idée Isabelle. Maintenant, comme les gens ils me demandent leur nom, leur nom d'ange ou leur nom d'énergie, je vais leur donner un dessin. C'est encore plus parlant que des mots. Donc oui, tu peux trouver ton propre symbole. Complètement.
0: Merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci beaucoup à vous tous. Excusez-nous pour toutes les questions qui n'ont pas trouvé de réponse ce soir. Heureusement, on, on c'est reparti pour l'année scolaire donc on te verra quasiment une fois par mois. En plus, il va y avoir donc ces, ces cours par vidéo. Euh, voilà. Donc, on, on va pouvoir petit à petit évoluer euh, avec toutes les informations que tu as à partager et puis prendre, encore une fois, ce dont on a besoin à l'instant T. Euh, laisser le reste pour plus tard. Donc, vraiment, détendez-vous. Surtout, on se on est bien dans ces émissions donc je te remercie pour la bonne humeur que tu ramènes à chaque fois que tu viens sur Nuria TV Cyril elle, ça fait vraiment chaud au cœur. et euh, merci à vous tous pour tous ces commentaires tous ces messages euh, voilà il y, en a, il y en a eu plein 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 ce soir donc comme d'habitude je te les envoie par mail tu pourras voir oui, un petit oui. peu tout ce qui s'est oui. partagé sur la plateforme à côté euh, donc moi je vous dis à demain pour l'émission avec Christophe augie sur euh, la géométrie est sacrée en, en général, donc euh, là où le sacré se crée. Euh, voilà donc euh, un gros merci aussi à vous tous j'ai lu un petit peu quasiment tous les commentaires parce que c'est vrai que j'ai toujours une oreille sur ce qui se dit mais aussi un oeil sur ce qui s'écrit donc euh, un gros 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 merci euh, voilà je vois Anthony qui nous dit un petit coucou à Cyril et à Nora euh, voilà je vois je, je lis quasiment tous les commentaires pendant l'émission du direct moi aussi je garde aussi un mail avec un doublon de mail avec tous les commentaires pendant les soirées donc ce qui me permet aussi de voir un petit peu quelle, dans quelles questions je suis passée à côté et de, de pouvoir vraiment intégrer les choses, vos questionnements à l'instant T comme ça, je peux les garder avec moi pour une prochaine émission et y penser.
1: Excuse-moi, je vois juste une, une question là de sable il faut que je réponde parce que ça, ça doit justement elle doit être confus à cause de ça. Pourquoi okay. j'ai un F majuscule plutôt qu'un F minuscule Parce que le F minuscule devient courbe, euh, donc féminin. D'accord En calligraphie, il est aussi courbe, il devient féminin. Ok euh, Dans toute... Dans toute la, la comment dire, ça c'est important, que je réponds, dans toute la calligraphie, ou dans toute l'imprimerie, ou dans toutes ces choses là, d'accord, euh, on, a, on a les deux sens des lettres. On a les lettres majuscules et minuscules. Okay Pourquoi elles sont majuscules? Parce que, encore une fois, on essaye d'imposer quelque chose de carré, d'accord, quelque chose d'important. D'accord, Donc le F majuscule ou le S majuscule vont représenter, tu vois, un S qui soit majuscule ou qui soit minuscule, il reste en courbe. Un F, quand il est majuscule ou qu'il est minuscule, il n'a plus du tout la même signification. Pourquoi Parce que l'homme, l'humain, a servi et rabaisse toujours le féminin. Donc tout ce qui va être minuscule va être féminin. Tout ce qui va être majuscule va être masculin dans l'énergie. D'accord Par contre, il y a des lettres qui ne bougent pas. Le S ne devient pas carré d'un coup, ça ne devient pas comme un Z. OK Il y a une raison pour ça, puisque le S représente toujours le savoir, la quintessence, le féminin. OK Donc, très, très belle question. Je peux comprendre qu'elle était confuse, mais encore une fois, c'est ta programmation d'écriture qui te, qui, te, qui te rend confuse. D'accord Quand tu connais les symboliques, il n'y a plus de confusion là-dedans. Pourquoi il y a des majuscules pourquoi il y a des minuscules Pourquoi il y a Canus Major Pourquoi il y a Canus Minor dans Sirius aussi Sirius qui commence aussi par un S. Donc, on peut continuer. Sirius, aussi, commence par un S. Il y a plein de choses comme ça, qu'on qu pourrait parler sur les lettres, sur comment elles sont formées aussi. Mais c'était une très bonne question. Mais il faut que tu vois le minuscule et la majuscule et que, par contre, tu as, pas, tu vois, t as fait le rapprochement pour le F, mais tu l'as pas fait pour le S. Pourquoi Parce que ton cerveau est en dualité. Et comme il est en dualité, il ne voit que la partie qui le dérange. Par contre, l'autre côté, tu l'as pas vu. L'autre côté, c'est vraiment que le S, qu'il soit majuscule ou minuscule, il ne bouge pas. C'est ça qu'il fallait voir, plutôt que de voir le verre à moitié. Voilà.
0: Okay. C'est cool de voir le dispositif, de voir le verre à moitié plein. Il y a Christelle qui te dit, merci Cyrilienne, n'aura que d'informations et de découvertes, génial. Et dire que ce n'est rien encore comparé à l'ensemble à découvrir, merci. Eh ben Christelle, ouais, c'est ça qui est trop kiffant. J'adore la vie, il y a trop de choses à apprendre, il y a plein plein de choses à voir, à découvrir. Donc, euh, c'est du non-stop et, et une porte s'ouvre sur plein d'autres portes derrière, sur plein d'autres fenêtres derrière, c'est magnifique. Donc, euh, voilà, merci à vous tous. Est-ce que tu veux faire un petit... Euh... Un petit condensé. Allez, je te laisse le mot de la fin là ce soir. J'ai préparé l'affiche euh, pour, pour nous quitter. Un gros bisou à vous ça, tous. Ça, je vous dis à ça, demain.
1: Image, hein, quand, quand je parle, je veux juste montrer le logo d'Evian. Ouais. Et alors là, je ne sais pas si on le voit.
0: Et oui, tu en avais parlé de... en début d'émission. Les, les petites montagnes là.
1: Voilà. On a trois montagnes. Mmh, trois.
0: trois
1: Pourquoi montagnes. trois montagnes Trois pyramides. OK. Et quand vous lisez Evian à l'envers, vous lisez naïf. Naïf. Mmh. Okay. La source des viands, donc le, en France, hein, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Evian, Parce que c'est la source. L'eau, c'est l'esprit. La source de l'esprit. La source de votre naïveté. Chaque fois que vous buvez une eau une viands, c'est ça que vous buvez. D'accord Sans faire de pub. Hein. Voilà. Et les trois montagnes, c'est signé. OK Et c'est une bouteille de 33 centilitres. Voilà. Comment on avale des symboles toute la journée <rire> Merci chance. pour
0: cette clôture de soirée. Je sais, je sais pas quoi en penser. Tu m'as voilà. perturbé sur la dernière ligne droite, là.
1: Non, mais je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toutes, à toutes. et à la prochaine, même heure, même endroit. Hein? C'est passionnant. <rire> Merci à toi, Nora.
0: Merci.